0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, encore un autre. C'est ça le travail des cuisiniers, les recettes ne sont pas toujours les mêmes, mais les tartines sont toujours savoureuses. Aujourd'hui, après une salade de son et un blues from the news, nous allons continuer à vous parler de Chicago. Alors pourquoi Chicago comme thématique de ce premier mois Eh bien parce qu'en discutant depuis longtemps avec Manu, cette ville nous intrigue. Pendant un temps, j'ai d'ailleurs pensé à ce que Nouvelle Recette parle justement de villes emblématiques pour finalement me raviser face à l'ampleur de la tâche. Être exhaustif serait impossible ou franchement relou avec un épisode de 4 heures. Chicago, c'est la troisième plus grande ville des États-Unis, au nord du pays, près d'un grand lac. C'est une ville industrielle qui a profité d'une main d'œuvre d'anciens esclaves noirs qui s'exilaient du sud, mais aussi de nombreux immigrés comme partout aux États-Unis. Chicago, dans la musique, c'est d'abord un bastion du blues, avec notamment Holling Wolf, que vous avez pu entendre il y a trois semaines. Mais c'est aussi une scène jazz importante, Louis Armstrong y a fait une bonne partie de sa carrière. Il y a eu aussi une véritable scène punk et punk hardcore, mais qui a rarement franchi les portes de la ville. Il y a aussi le disco, qui a eu une part importante à Chicago, avec notamment sa mise à mort à travers la disco d'Emotion Night, dont Manu a relaté les faits dans un super article de Slate. C'est avant tout ma fascination pour la musique électronique qui a mis cette ville dans mes radars. Vous commencerez à le savoir si vous êtes des auditeurs assidus. J'aime la house. Cette musique est née justement à Chicago, dans un club nommé le Warehouse. Ou officier de 77 à 82, Frankie Knuckles, surnommé le parrain de la house. Cette nouvelle musique a changé l'histoire de la musique et la manière de l'écouter avec le club. Aujourd'hui, elle est souvent associée à de la musique de magasins de fringues ou alors aux fêtes bien blanches et bourgeoises d'Ibiza. Et on a tendance à oublier qu'elle est née de la population noire et hispanique à très forte majorité gay à Chicago. Et puis, à peine née, la house est genrée, dans le sens où plusieurs courants se sont créés dans la même ville, avec notamment la Deep House ou encore l'Acid House qui a entraîné le dernier mouvement spontané de la jeunesse en Angleterre avec le second Summer of Love de 1988 et 89. Ces dix dernières années, Chicago a aussi beaucoup fait parler d'elle avec un genre de rap qui s'est exporté, encore, au Royaume-Uni, puis est revenu à New York par l'intermédiaire du regretté Pop Smoke. Je veux parler de la Drill, la petite sœur de la trappe d'Atlanta. Pas évident au premier abord de les différencier, mais la Drill est la version froide et bien moins clinquante que la première. Une musique de rue qui décrit les méfaits des très jeunes artistes qui la rapent, sans le bling bling des clubs de striptease. Car Chicago, c'est une ville pauvre, où la violence règne dans certains quartiers au point de l'avoir surnommée pendant un temps Chirac, la contraction de Chicago et d'Irak. Alors, est-ce que cette version de la trappe est due à l'atmosphère de Chicago et à son histoire musicale Est-ce que la house est également le produit d'une ville industrielle qui a voulu montrer au monde entier qu'elle était plus que ça Et est-ce que tout ça vient d'une immigration spécifique et d'un territoire particulier C'est ce qu'on va essayer de questionner pendant cette nouvelle tartine. Laissons donc place à la discussion. le magnifique morceau de Deep House, Mystery of Love, par Mr Finger. Salut Manu Un Salut vrai les plaisir les de pouvoir prendre l'intro, est-ce que ça va
1: hein Ouais, ça va Ça me fait extrêmement plaisir de faire cette nouvelle émission, et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est toi qui l'anime. Je suis très content de pouvoir faire des petites intros et demander aux gens autour de la table
0: si bien. <rire> bon, aujourd'hui, pas d'invité en plus. Malheureusement... On n'a pas réussi à trouver quelqu'un, mais en fait si Parce qu'on a trouvé une interview de. Enfin, on a trouvé, Manu a fait une super interview De Miles Raymers Rainer, Une journaliste de Chicago euh, Elle va nous aider Pendant cette petite discussion ouais. Que vous avez pu remarquer, super titre On n'est pas peu fier, Le roi du jeu de mots euh, Voilà, donc euh, on va pouvoir Traiter un peu d'un sujet un peu large Pour le coup, pour cette première émission Qui traite de Chicago et de son importance dans la musique Parce que Enfin, comme vous avez pu voir dans l'intro il y a quand même une bonne part euh, de la musique euh, moderne qui vient de là-bas ouais. et euh, on va se référer aussi pas mal au, au, comment dire, à la salade de son donc si vous ne l'avez pas encore écouté euh, filez l'écouter maintenant ou après comme vous voulez, on a essayé de retracer pendant 45 minutes euh, une histoire de la musique de Chicago ouais. c'est pas l'histoire complète on ne pourra pas être exhaustif, on n'y arrivera pas on n'est pas sociologue, on n'est pas musicologue le but n'est pas là, mais le but est de vous donner à voir, de cette donner à écouter surtout de cette musique euh, et de l'atmosphère qui règne à Chicago. Et d'ailleurs, euh, merci encore à Miles euh, de nous avoir euh, aidé en fait dans cette ouais, tâche.
1: Elle a été hyper réceptive pour pour répondre à mes questions, donc ça a été c'était super cool de pouvoir s'appuyer là-dessus. Euh,
0: donc on va entrecouper notre discussion de euh, justement euh, ces remarques et cette interview qui, enfin voilà. Et je pense que pour commencer il va falloir euh, un peu présenter la ville parce que c'est ouais. quand même de ça dont on, va, dont on va parler Donc
1: Manu je te laisse euh, enchaîner là dessus Ouais alors on, comme disait Léo c'est vrai que c'est une, une ville qui a une histoire musicale assez, euh, assez impressionnante Et limite la difficulté c'est pas tellement de recenser tout ce qui a été fait c'est d'essayer de trouver un petit peu les liens Qu'est-ce qui peut faire un peu la particularité <rire> de cette ville euh, on verra bien à quoi ça nous mène, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à raconter. Euh, pour rentrer un petit peu plus sur le, le on va dire l'histoire de la ville et de sa musique, euh, déjà rappelez à peu près où est Chicago. Donc Chicago, c'est sur la pointe sud du lac Michigan, donc on est vraiment au nord, au centre-nord, on va dire, des états unis euh, C'est la ville des vents. On l'appelle Windy City, c'est la ville des gratte-ciels. Euh, ça a été la première ville, du coup, à avoir euh, en tout cas cette, cette identité de vraiment faire des, des, immenses, des immenses buildings. Ils ont eu d'ailleurs le plus grand gratte-ciel au monde pendant une longue période. Euh, c'est la ville la ville des gratte-ciels, la cité qui n'a pas d'est. C'est toujours assez marrant à voir. C'est-à-dire que c'est une ville qui est vraiment sur le flanc ouest euh, du lac. Donc, du coup, c'est la ville qui n'a pas d'est, mais c'est la ville qui domine le Midwest. Euh, <rire> comme beaucoup de villes américaines, en fait, son histoire, elle tient sur 250 ans. Euh, C'est-à-dire que ça fait même pas 200 ans que Chicago est considérée comme une ville euh, et quand on pense qu'une grosse partie de la ville d'ailleurs a été ravagée par un incendie en 1871, mmh. on peut se dire que l'identité de la ville en fait elle repose sur un siècle et demi. Et c'est assez impressionnant qu'elle soit devenue la troisième ville des états unis derrière New York et Los Angeles, mmh. une des plus grandes aires urbaines au monde, un monstre de quasiment 10 millions d'habitants qui est planté au milieu des états unis un espèce de carrefour en fait de, des secteurs industriels et agricoles, c'est ce qui a fait vraiment en fait, la force de la ville euh, à la fin du 19e et, et au début du, du 20e siècle. Et du coup, euh, bah, c'est cet afflux en fait de travail disponible euh, qui a fait exploser la démographie de la ville au passage du 20e siècle, euh, attirant autant les migrants d'Europe, notamment d'Europe de, de l'Est, que des populations noires qui voulaient fuir le, le sud et sa ségrégation. Ce qui fait que Chicago, en fait, s'est développé à toute vitesse, mais en faisant bien en sorte que tout le monde ne se mélange pas aussi. Euh, sous le prétexte de la criminalité et des lieux de débauche, on a très vite fait en sorte que les Afro-Américains, notamment, ne vivent pas aux côtés des Blancs, mais bien dans leur propre quartier. C'est une ville d'opportunité, donc, mais pas si chaleureuse. Chicago, c'est autant les lumières brillantes de la modernité que la froideur de la ségrégation. Oh, Merci. <rire> et culturellement Chicago euh, ce qui est assez intéressant c'est de voir justement avec cette, euh, cette volonté de se développer très très vite et de devenir une ville majeure des états unis et même une ville mondiale importante euh, cette envie d'être une place majeure ça a d'abord été via notamment la musique classique avec un des tout premiers orchestres orchestre symphoniques au monde euh, et en fait il y a toute une culture justement de, on va dire presque institutionnelle beaucoup de ballets, beaucoup d'opéras justement euh, qui ont été dans des, dans, dans des premières salles un peu prestigieuses de, de la ville et c'était parmi les premiers exemples aux états unis Mais au-delà de cette culture très prestigieuse qui est destinée à plutôt une certaine élite, la musique populaire s'est vraiment affirmée quand on débarquait les musiciens du Sud. Des artistes sur guitare ou sur cuivre, des émigrés du Mississippi et de la Nouvelle-Orléans qui ont apporté dans le Nord leur blues et leur jazz qui a devient plus clinquant, plus électrique et beaucoup plus visible. Comme j'ai pu le lire dans un ouvrage euh, qui parlait justement de l'émergence des musiciens noirs dans un système... Bah, organisé par des Blancs. Euh, les caractéristiques géographiques qui ont fait de Chicago un centre industriel et de transport, comme sa position centrale et ses accès maritimes, en ont fait une ville musicale. Tous les principaux studios d'enregistrement avaient des bureaux à Chicago. Sachant ça, les musiciens de tout le sud, à la fois blancs et noirs, voyageaient jusqu'à la ville. Comme l'expliquait le bluesman BB King, un disque enregistré à Chicago serait joué dans tout le sud et au cœur du Texas. Les musiciens sentaient qu'il y avait une meilleure chance à Chicago que nulle part ailleurs. Et c'est donc dans la pauvreté des quartiers sud de la ville qu'ils ont pu se débrouiller par eux-mêmes, euh, créant leurs bars et leurs lieux de concert sur des grandes artères, mais aussi des syndicats de musiciens pour pouvoir les représenter, qu'ils qu aient vraiment des, des, bah, des jobs en fait, dans la ville, euh, et souvent ne pouvant compter que sur des labels indépendants pour répandre leur musique. Les esthétiques et approches qui ont, ont, ont évolué au fil, le, au fil des générations, vers plus d'affirmation et d'introspection aussi, par exemple avec la soul music qui a pris le relais après le, après le blues et le jazz, notamment par l'intermédiaire de personnalités comme Sam Cooke ou Curtis Mayfield. Ah. Euh, et c'est vrai qu'il y a toute une scène justement qui s'est développée dans la musique noire en prenant en ferme mesure dans les 70s des accents plus psychédéliques ou même plus proches de la funk. Puis le phénomène disco a pris une ampleur qui a atteint autant d'admirateurs que d'ennemis. <rire> euh, la musique rock, ce dérivé du blues de Chicago Retapé par des anglais et revenu en force aux Etats-Unis Sentait parfois fort la testostérone Au point que nombre de ses fans avaient parfois en horreur ce disco Une musique avant tout dansante qui rassemblait dans des clubs un public féminin, gay, noir et latino Le disco Demolition Night dont Léo parlait tout à l'heure Cette soirée de destruction de disques organisée dans un stade de baseball en juillet 79 Reste un moment marquant, une grosse blague potage pour certains Et un, un traumatisme pour beaucoup d'autres Pourtant la réalité c'est que cette jeunesse en colère avait besoin de son défouloir. Et le punk qui commençait à s'immiscer dans, bon, dans nombre de villes américaines a particulièrement pris à Chicago. Au point que c'est une version plutôt hardcore qui a tenu et s'est étendue sur plusieurs générations. Une nouvelle forme d'affirmation qui allait aussi avoir ses nombreuses variantes et fortement nourrir le rock alternatif du pays. La musique d'une grosse ville, bruyante et violente, avec un climat parfois difficile, un passé glorieux mais un présent souvent anxieux, mais sans forcément l'image de marque de New York ou Los Angeles. C'est pourtant de là que va démarrer une musique qui va convaincre le monde extérieur, la house, petite sorte du disco. On peut d'ailleurs remarquer que Chicago s'est fait une habitude d'accueillir ou de faire naître des cultures dites alternatives, ou en tout cas à la marge du grand public, abstraites, extrêmes, expérimentales, pourtant abordables et non élitistes. De la new wave à la culture rêve, du free jazz à la drill. Le hip-hop a forcément pris une place importante dans une grande ville, dans une aussi grande ville qui porte les longues traces de la ségrégation et certains grands noms en sont sortis comme Common, Kanye West ou Chance the Rapper. Mais le style qui en a émergé ces dernières années, comme disait Léo, c'est la drill qui respire la vie froide et profonde des adolescents du South Side de Chicago. C'est comme si on revenait toujours à ça, ce contraste d'un phare emblématique de la musique pop américaine mais qui a été aussi accueillant que sombre, un lieu d'émancipation et de frustration, très vivant mais cloisonné, dont les noms les plus célèbres sont peut-être Al Capone et Barack Obama un endroit qui attire les gens autant qu'il les repousse le fameux sweet home chicago
0: ah, voilà j'aime bien les petites intros les doubles intros on fait que ça exactement non, je, justement, c'est assez intéressant ce truc du climat déjà, parce que c'est ouais. quand même assez particulier, il faut se rappeler, j'ai vu ça quelque part, effectivement, quand on regarde la localisation sur une carte de Chicago qui est vraiment collée au lac Michigan, qui est vraiment gigantesque, Enfin, faut, ouais. faut, faut se le rappeler quand même, il fait une taille, J'ai pas la taille de, du, du truc, mais bon, ça fait quasiment la taille d'une région française. Bien sûr et euh, et à ça est quasiment collé en fait le Canada et il euh, y a pas de y a pas de montagne pour couper justement ouais. le vent c'est pour ça à windy city et euh, Chicago, c'est un peu aussi euh, quelque part la, la, la grande sœur de Détroit. Enfin, oui.
1: Je suis content que tu en parles maintenant parce que
0: je pense que c'est important d'en parler assez vite en fait. Parce que du coup, c'est aussi des villes très industrielles qu'on le rappelle, qui a quand même euh, après la guerre de Sécession, avec une fuite des, des esclaves noirs euh, du Sud pour venir au Nord avec une opportunité de d'être salarié euh, dans le capitalisme, ce qui est toujours mieux que. <rire> Mais ça reste une misère quand même assez importante, ouais. mais qui n'est pas la même que celle du Sud avec cette impression entre guillemets de liberté que laisse place enfin le Nord avec beaucoup, notamment à Detroit, la ville de la construction automobile, ouais. Chicago qui est peut-être un peu moins là-dedans, mais quand même beaucoup industrialisé. Ouais, mais en fait c'est pas les mêmes. C'est juste que c'est pas ça. les mêmes
1: industries en fait concrètement.
0: Mais du coup, ça reste aussi une ville, un carrefour comme tu le décrivais de, de comment dire, entre le lac Michigan, mais aussi beaucoup d'affluents de, de, comment dire, de, de fleuves qui ont permis ouais. beaucoup le, le commerce à l'époque. Euh, encore une fois, c'est une ville super récente. On a tendance à l'oublier. Ouais. Euh, la destruction de, tu parlais du grand incendie de 80 de 1800, 1871. 71, 71 pardon. Qui a, qu a vraiment ravagé la ville Et j'entendais euh, des, justement des, des, des personnalités de Chicago Qui parlaient de, de ça comme étant euh, Faire table rase complètement du passé ouais. Récent finalement oui. Mais du coup
1: de reconstruire et de vouloir avoir Une ville plus grande, plus belle, plus... Magnificente, Plus carré aussi C'est oui. ça qui est assez intéressant C'est mmh. ce quadrillage à l'américaine euh, classique de l'urbanisme Oui qui est encore plus violent à cet endroit là Parce qu'encore ouais. plus récent Et,
0: euh, et qui en plus Windy City bah, Qui fait que bah, la ville est encore plus à mon avis venteuse à cause ouais. de ses artères Complètement euh, parallèles Et euh, Donc on peut retracer le truc On peut commencer par euh, parler un peu du blues Peut-être ouais. euh, Qui est qui, est, qui, a, qui a pris son envol quelque part à Chicago avec ce son très électronique, j'ai pu lire... électrique que... <rire> ouais, ouais, électrique, pardon. J'ai pu lire Ça que c'était aussi dû au fait que des... des comment dire, des musiciens qui venaient du sud dans des campagnes plutôt sont arrivés en ville avec une atmosphère bruyante et il a fallu se faire entendre aussi, donc du coup brancher les guitares.
1: Ça, ça joue énormément en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Euh, alors pour les personnes qui ont écouté justement euh, Blues from the News que j'ai fait euh, il, y quelques, il y a quelques jours avec, euh, enfin, consacré à JB Lenoir, euh, c'est intéressant de voir du coup ce gars qui vient du Mississippi qui du coup a appris à jouer de façon euh, euh, acoustique dans le sens le plus... Euh, entre guillemets du terme et qui du coup euh, en arrivant à Chicago bah, a pris le pli comme beaucoup en fait de jouer finalement euh, sur euh, sur guitare électrique parce que voilà aussi cette cette émergence de la scène blues c'est les années euh, euh, 30, 40, 50 donc c'est vraiment le moment où du coup la musique devient électrique euh, et pourtant ce qui est intéressant justement je fais le, point, le lien avec euh, JB Lenoir c'est que euh, quand on voit entre guillemets euh, plutôt sur la fin de sa carrière dans les années 60, il était revenu à un truc du coup beaucoup plus euh, traditionnel, beaucoup moins clinquant. Et c'est ça qui permet en fait de voir vraiment le, euh, ce, que, ce, ce que fait en fait l'arrivée d'une musique, on va dire, rurale dans une grande ville. C'est que soudainement en fait ça prend beaucoup plus de poids. Euh, on parle d'électricité, mais du coup en fait le fait de jouer sur guitare électrique ça fait aussi que euh, l'instrumentation autour va être différente. Les, beaucoup, mmh. plus beaucoup plus d'arrangements, on, beaucoup plus. On est vraiment plus. Au lieu d'avoir un bluesman tout seul sur sa guitare, là, du coup, on va avoir vraiment un guitariste électrique qui va être accompagné d'autres musiciens. Et du coup, on va avoir ce côté peut-être plus spectacle, en tout cas qui va qui va apparaître et qui, bah, bien sûr, va va attirer un public un, un peu plus large, quoi. Et je sais pas si c'est dû à ça, mais on peut,
0: on, enfin, en tout cas, le le fait que dans ces années-là, l'enregistrement devient roi aussi, ouais. parce que les enregistrements avant étaient quand même plus épars, il y en avait quand même beaucoup moins. Et de, de cette ville aussi très industrielle qui permet aussi euh, finalement de, de produire industriellement de la musique et de l'exporter. Il ouais. euh, y, a, y a beaucoup de connexions, je trouve, de Chicago parce que je parlais de Détroit, mais il y a aussi la Nouvelle-Orléans parce qu'en parlant du jazz, euh, d'une de, de, scène la, la Chicago, enfin le, le jazz de Chicago qui est quelque part une scène. Et euh, j'ai lu quelque part qu'il y avait euh, comment dire un, un la, le jazz de la Nouvelle-Orléans était plutôt des improvisations collectives mm. Là où le jazz de Chicago prend la part belle aux solistes un peu plus Oui. Et du coup je, je sais que tu es un peu plus connaisseur sur, bah, sur ce genre de en scène En fait
1: ce qui est assez intéressant c'est que quand on fait la comparaison entre le jazz et le blues euh, Bon déjà il faut, faut se dire que c'est deux pratiques musicales qui sont quand même assez distinctes Enfin voilà dans, dans l'approche dans laquelle elles sont faites Mais euh, là on va dire que le blues en arrivant à Chicago a pris une sonorité assez différente je dirais que le jazz de Chicago, finalement, de ce que j'ai pu en lire, n'est pas fondamentalement très différent de celui qu'on mmh. avait dans le oui, sud. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt, oui, cette mise en avant, comme tu disais, de, 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 de musiciens individuels. Euh, et de cette pratique de finalement On est peut-être moins sur ce côté euh, Fédérateur de finalement Enfin euh, fédérateur, je, je sais pas si c'est forcément le bon terme Mais euh, peut-être que dans le sud Justement il y a ce côté plus fanfare Parce ouais. qu'il faut pas oublier qu'à la base Il euh, y a quand même cet aspect fanfare et plutôt cérémonial Qui joue vachement dans le, dans le jazz En tout cas au début du, du 20 siècle Et que du coup en arrivant en Chicago, à Chicago Notamment quand on voit des, personnages comme, des personnalités Comme Louis Armstrong euh, Là voilà, c'est vraiment la personne, sa voix Son instrument qui va vraiment être mis en avant et c'est vraiment ça qui va, euh, qui va évoluer au fur et à mesure je dirais qu'en fait le jazz à Chicago va avoir finalement euh, un coup de projecteur c'est pas forcément là par contre où le jazz va forcément évoluer j'ai pu lire plusieurs fois que du coup en fait c'est là où finalement mmh. le jazz s'est affirmé mais c'est plutôt en partant par exemple à New York que là du coup on a eu vraiment une évolution du jazz vers des sonorités qu'on a connues après dans les années 50, 60 et tout
0: oui c'est un peu la ville qui met en lumière le jazz à l'échelle presque internationale ouais il y a un peu de ça
1: Enfin, euh, après, international, on, on, oui. on, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est toujours le, le, ce, petit, ce petit truc qu'il faut revoir, parce qu'on peut toujours avoir un peu le, le biais de récence, des fois, de se dire, ah bah oui, les bluesmen ou, le, ou les jazzmen de, de Chicago sont devenus des stars. Faut pas oublier qu'à l'époque, bah, en fait, ils sont connus dans leur niche, mais en fait, ont énormément de difficultés à se faire remarquer en dehors de cette scène locale. Et du coup, je pense que c'est le bon moment de passer à un petit morceau de jazz de Chicago. Euh...
0: C'était le morceau de Louis Armstrong qui s'appelle Chicago Breakdown, vu qu'on est là-dedans. C'est un morceau qui date de la fin
1: des années 20, début des années 30. Malheureusement, les dates sont un petit peu peu précises. Ouais, exactement. Euh, ouais, non, je voulais juste rebondir sur un truc, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, c'est déjà un truc fondamentalement différent de, de comment dire d'avoir une version enregistrée de la musique, parce que ça veut dire qu'en fait, on a une fixation de, de l'œuvre. En fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que si on imagine vraiment, par exemple, le jazz de la Nouvelle-Orléans euh, comme un truc, justement, presque, un comme je disais, cérémonial, mais plus, en fait, ce côté bah, en fait fanfare, un truc plutôt vivant, là, du coup, on arrive sur des œuvres qui sont fixées, donc ça veut dire que, déjà, sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quels instruments vont être mis en avant, qu'est-ce qu'on va mettre comme arrangement autour en, comptant, euh, en prenant aussi en compte euh, les possibilités d'enregistrement de l'époque notamment par exemple oui. au micro euh, je me rappelle avoir trouvé des images justement d'enregistrement de, 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 des années 30 euh, où c'est très intéressant en fait, de se rendre compte que ben, en fait, tous les instruments en fait, tout le monde est dans une espèce de petite pièce on a même certains instruments qui sont, qui sont mis en hauteur pour pouvoir faire ce truc, pour pouvoir vraiment euh, comment dire, faire la distinction en fait, entre les différents, les différents trucs euh, quand on voit par exemple à Louis Armstrong on se dit bah, si la trompette va vraiment être au premier plan ça joue aussi sur qu'est-ce qu'on va entendre des autres instruments ouais. donc ça veut dire qu'aussi c'est une, une forme aussi d'évolution du, du courant musical quoi. ouais et puis du coup là on
0: arrive pile poil sur le moment où peut-être c'est le euh, genre de choses qui ont fait qu'on a assimilé pas mal le jazz peut-être à une musique un peu élitiste parce que c'est une des premières aussi à s'enregistrer bien sûr euh, alors qu'avant tout c'était une musique de, de big band, de musique de... Enfin de big band.
1: Oui, oui dit, tu peux euh... le dire comme ça aussi, si Mais une musique en fort, tout cas euh, ça, ouais. de
0: concert Une musique qui vivait et du coup là effectivement, Peut-être que c'est l'enregistrement on, on, on évoque tellement de questions Que là on va plus poser des questions que vraiment Y répondre mais en tout cas euh, Moi ça peut être un truc qui m'évoque ça de, de, de ce truc de ce que tu dis D'orienter les instruments, de faire des solistes, de réussir à bien les poser et du coup de, de faire D'une musique qui est normalement très vivante Une musique très écrite ouais. euh, En tout cas pas dans la partition nécessairement Mais en tout cas dans, dans la structure et dans la
1: enfin dans la forme de l'écoute. C'est juste pour rebondir là-dessus, je trouve que ça me rappelle avoir euh, comment dire découvert notamment des informations sur on va dire les, les premiers euh, les premiers collectionneurs de musique ou les premières revues spécialisées vraiment le de fans de musique en fait qui apparaissent on va dire à la fin des années 20 et début 30. Euh, ouais on va dire le, La principale musique qu'on y retrouve Souvent c'est du jazz Il y a, Je parlais notamment du magazine Jazz Hot dans, dans l'épisode que j'ai fait l'autre fois Qui reste un des tout 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 Premiers enfin, en tout, encore en existence En tout cas de, enfin, revue spécialisée sur la musique euh, Qui est vraiment bah, sur ce style Parce qu'on va dire qu'en termes de musique populaire à l'époque le jazz c'est vraiment le truc, le truc nouveau Et vraiment une sonorité qui est différente Et qui s'écarte on va dire de formes plus classiques et du coup moi je me pose une question
0: et il me semble que tu l'as posé à, à, à Miles ouais. euh, qui est lié à, en fait à la place du jazz et du blues actuellement parce que là on, on vient quand même sur une partie ouais. hyper historique mais du coup qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à Chicago de ces musiques-là qui sont emblématiques de la ville et pourtant... Enfin euh, voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Le jazz
1: et le blues font clairement partie de l'histoire de Chicago a savoir si c'est une culture encore vivante, c'est une bonne question.
2: Une grosse partie du jazz et du blues à Chicago sont considérés comme des aspects historiques de l'identité de la ville. Et il y a beaucoup de clubs de jazz et de clubs de blues qui sont des destinations touristiques, au point que ça ressemble parfois à un musée. On retrouve le jazz
1: à la Nouvelle-Orléans, le blues à Memphis. Et ces genres, ils sont tellement respectés qu'ils ont l'air figés dans le
2: temps. Ils sont présentés plus comme des artefacts historiques que comme des cultures encore vivantes. Je ne connais pas beaucoup d'artistes
1: qui travaillent vraiment autour du
2: blues. C'est un style qui a une influence certaine,
1: mais ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de jeunes musiciens de blues là-bas qui soient prêts à faire avancer le style.
2: Concernant le jazz,
1: il y a encore une large communauté,
2: particulièrement sur la scène expérimentale
1: avec des artistes comme Ken Verdomarck et Marcus Zerang, qui font partie de mes artistes préférés dans cette
2: niche. Ils sont très connus dans leur cercle, mais il n'y a pas beaucoup de mélange
1: avec d'autres scènes comme celle du rock, du hip-hop ou des musiques dansantes. J'avais demandé du coup à Miles si elle pouvait m'expliquer un petit peu euh, finalement où en était un peu le jazz et le blues actuellement à Chicago parce qu'on parle de, de cultures qui sont maintenant euh, centenaires oh, Putain euh, mais oui, oui c'est ça qui est assez faut impressionnant euh. Ouais. Euh, Et du coup ce qui est assez intéressant et ce à quoi je m'attendais un petit peu c'est qu'il disait <rire> euh, que c'est beaucoup plus une question de tourisme musical en fait euh, qu'on voit des coups, des styles qui sont plutôt on va dire hein, comme il a dit un peu gelés dans le temps, des artefacts historiques je pense qu'il y a vraiment ce truc... Euh, bah ouais, un peu musée, euh, avec toutes les qualités et tous les défauts que ça peut avoir. C'est-à-dire que du coup, quand on va à Chicago, on peut trouver des clubs qui vont avoir des concerts, où on va écouter du jazz ou écouter du blues. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose de, de très institutionnel, limite. quoi. Et par rapport à ce qui est dit, il y a un point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a peu de transmission avec les nouvelles générations. Elle disait notamment au niveau du blues, euh, c'est qu'on trouve peu de jeunes joueurs de blues, en fait. Il n'y a pas forcément... Il peut, bien sûr qu'il peut y en avoir, mais en tout cas... On est finalement sur une répétition de certains classiques et il n'y a pas vraiment de nouveauté. Nouveauté en tout cas dans le sens où il n'y a pas forcément de mélange avec des styles actuels euh, qui permettrait justement à cette scène blues de vivre un peu plus. Là où par contre le jazz, alors peut-être parce que c'est une forme qui est beaucoup plus liée à, à l'expérimentation. Euh, qui a une scène, qui beaucoup plus vivante en fait, où là, du coup, on a plus de chances de voir des choses qui ont évolué avec le temps, et cite notamment des, des artistes dans des formes un peu plus expérimentales, euh, qui vivent un peu en... dans leur propre niche. C'est aussi un peu le, les limites du truc, c'est que oui, il y a toujours une nouvelle forme de jazz qui existe à Chicago, après, euh, c'est quand même, voilà, une scène de jazz expérimental qui est quand même assez limitée, et surtout qui se mélange pas forcément avec d'autres genres.
0: Ouais, après, ça, c'est sûrement dû au fait que le jazz, de toute manière, partout est quelque part une école de formation, ouais, avant tout. Bien sûr. Et du coup, beaucoup de, de musiciens, en tout cas de jazz, apprennent à jouer du jazz et après vont ailleurs. Par exemple, ouais. peut-être que tu as des jazzmans qui se sont mis au hip-hop, mais qui du coup ont des formations plutôt de jazz. Mm. Mais effectivement, il n'y a pas... Après, je ne suis pas un spécialiste mondial du jazz, mais euh, je pense à Londres notamment, avec une scène qui est quand même hyper importante en ouais. tout cas, mm. et avec des jazzman qui innovent un peu, mais j'ai l'impression que quand on parle de Paris, qui a été quand même une scène importante dans le jazz... Aujourd'hui, elle est quand même pas. Euh... Enfin, il y a des individus, il y a des individualités, des musiciens qui essayent de faire évoluer, mais c'est pas sous forme de scène et avec un cercle ouais. euh, qui, qui s'entraide et qui font que la discipline aille de l'avant. C'est plutôt, ouais, je
1: suis d'accord avec toi. Je pense qu'on retrouve un peu ce côté un peu des lieux historiques ou emblématiques ouais. où on peut écouter euh, du jazz, mais euh, mais potentiellement, c'est parce qu'on va écouter des noms. En particulier, on, mmh. on connaît certains artistes et c'est ça qu'on va aller retrouver. Euh, et je pense que oui... Et un répertoire aussi. Et un répertoire, bien sûr. Et je pense que... Alors en plus, là, je dirais que euh, quand on disait justement que le jazz, euh, finalement, à Chicago avait pris une forme euh, qui était finalement l'évolution de celle de, notamment de la Nouvelle Orléans, mais que c'est pas forcément là où elle a le plus euh, évolué. Euh, c'est ce qui fait que finalement, quand on écoute par exemple, bah oui, du Louis Armstrong, on a l'impression d'avoir un truc très classique en fait de jazz. Et c'est sûr que... Euh, je pense que si on compare ça avec du jazz fait actuellement, il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent sur les choix instrumentaux, sur les esthétiques, sur il y, y a beaucoup de choses. Et comme tu disais en fait, le jazz étant finalement plus une école de, de la musique, une façon de faire finalement de la musique, de l'improvisation, euh, c'est ce qui permet finalement euh, cette possibilité de mélanger des choses. Euh, c'est aussi pour ça que moi j'avais posé la question, c'était de se dire bah finalement euh, dans une ville qui a une culture musicale aussi forte et aussi variée à quel point finalement ça se mélange avec ces esthétiques un peu traditionnelles de la ville et ça montre bien que autant le blues on va dire est plutôt figé dans le temps euh, là où finalement sur le jazz certaines sonorités sont figées dans le temps mais par contre sur euh, l'approche musicale et la possibilité du coup d'actualiser un peu le truc il y a sans doute beaucoup plus d'opportunités après ça reste un style de niche
0: oui après c'est un peu partout pareil finalement euh, c'est un peu ça le blues aujourd'hui est un peu... Mort aussi, enfin, on peut se dire qu'à l'échelle internationale, c'est pas un genre musical qui est qui est novateur. En tout cas, c'est
1: c'est un peu le bah oui, ouais. c'est un peu. Bah, après, c'est aussi parce que euh, je dirais que euh, pour, faire le lien, euh, pour faire le lien, notamment, on parlait rapidement de la soul musique tout à l'heure. C'est aussi se rappeler qu'à une période, justement, quand ce quand les musiques comme la soul ont émergé, c'est par exemple. Euh, ça a été vraiment une, une espèce de distanciation avec le blues aussi. Parce que finalement, oui. le blues, oui, oui, peut-être ouais. encore plus que le jazz, a exprimé l'idée de personnes qui migraient du sud et qui arrivaient ailleurs et qui exprimaient finalement toutes les douleurs qu'ils avaient vécues là-bas. Et finalement, c'est le contraste en fait, d'arriver à Chicago et de se rendre compte que... Bah, tout n'est pas aussi beau qu'on qu l'espérait, euh, mais que voilà, ça, ça permet un peu de, de, quand même de, de, de faire ce contraste. Et je pense qu'en fait, la génération d'avant n'était plus euh, intellectuellement en fait, dans les mêmes... Euh, bah, L'émancipation n'est pas la même, l'affirmation n'est plus la même. Ouais. Euh, on est peut-être sur quelque chose, justement, de plus... Il ne faut pas oublier qu'aussi, c'est le contexte de la lutte des droits civiques qui commence vraiment dans les années 50, après 60. Et du coup, euh, je dirais que le blues, dans ce contexte-là, n'étant pas forcément une musique très engagée, s'est retrouvé finalement à euh, être une musique assez passée. Et que du coup, euh, la soul, puis la funk, et même on va dire toutes les expérimentations, comme on disait, un peu plus psychédéliques et tout, ont vraiment pris du poids dans les années 60 puis 70 pour exprimer finalement quelque chose de... Bah, comme je disais un petit peu tout à l'heure dans ma chronique, c'est qu quelque chose de peut-être plus émancipé, peut-être aussi plus d'introspection, euh, lié finalement à ce contexte qui n'est plus le contexte de « on est des anciens esclaves » mais on peut espérer autre chose.
0: Ouais, et du coup, le blues, comme on disait, qui est arrivé du, du Mississippi jusqu'à Chicago, qui a pris cette tournure électrique, a peut-être, justement, la branche qui est celle de la soul dont tu parlais, mais qui a aussi pris une branche qui est celle du rock and roll et du rock euh, par derrière, ouais. et qui est peut-être un peu plus blanche quelque part, ouais. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me fait rebondir sur un sujet qui est, qui est quand même assez important, parce qu'on parlait d'immigration, enfin d'immigration, de mouvement de population euh, noire euh, d'anciens esclaves qui arrivaient là-bas pour euh, de la liberté. Ouais. Euh, mais du coup, on parle de ça, enfin euh, de liberté, mais encore de ségrégation très importante, en tout cas au début des, années, fin, des années 20, des années 30. Et, jusqu'à ce que tu rappelais de, des droits, du mouvement des droits civiques qui a permis une certaine libération de la parole oui de la parole, oui, de la ça, parole en fait. parce que finalement dans les faits est-ce que déjà est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui est-ce qu'il y a encore une ségrégation euh, pas de faits, hein j'entends pas une ségrégation euh, de loi parce qu'effectivement elle, elle a été abolie euh, il y a maintenant quelques années mais du coup, les États-Unis sont quand même assez euh, représentatifs de, cette, euh, de, cette, de ce véritable
1: problème qui est celui de, de la ségrégation dans les villes. Ouais, c'est une question que, justement, j'ai posée à, posé à Miles pour savoir euh, ce qu'elle ce que est voyée, en fait, de, de ça, en fait, de se dire, est-ce que finalement, cette ségrégation qui est quand même très euh, pilière, malheureusement, on va dire, de la ville, parce que finalement, on disait tout à l'heure, elle créé une grosse partie de la ville a été recréée à la fin du 19e siècle. Et qu'au fait, quand les mouvements de population commençaient à, à se faire au début du 20 XXe, la ségrégation est arrivée très très vite en fait. Cette volonté justement de séparer les populations. Et voilà, c'est de savoir finalement si les choses ont changé depuis ou on est encore bah, finalement dans un phénomène euh, où finalement les, les populations sont encore très divisées.
2: La la ségrégation est encore très vivante à Chicago. J'ai quitté la ville il y a dix ans, et depuis,
1: il y a clairement plus de diversité et d'interaction sociale entre les scènes musicales blanches et noires, pour simplifier les choses.
2: Quand j'étais là-bas, les choses étaient très séparées. Entre le nord de la ville où vivaient la plupart des blancs, et les quartiers du sud et de l'ouest de la ville où on
1: retrouve les communautés noires.
2: Une grosse partie du hip-hop
1: et de la dance-music venaient des quartiers sud et ouest, mais beaucoup d'artistes allaient jouer dans des clubs dans, clubs dans le nord de la ville, principalement blancs. Mais il n'y avait the pas vraiment de vrai mélange entre les scènes musicales blanches et noires. Now. Il y a beaucoup plus d'interactions maintenant.
2: You know, so so Mais cette séparation est si profonde so et
1: historique so qu'il va falloir du temps avant que cette ségrégation puisse disparaître.
0: Alors c'est marrant parce qu'elle <rire> parle de... Effectivement, des artistes blancs qui reprennent la musique de noir et qui disent ⁇ Ah non, non c'est nous qui l'avons créée ouais. ⁇ Bon, c'est pas spécifique à Chicago, je pense,
1: puisque... Non, bah, l'appropriation, tu ça. Mais ouais. je pense qu'en fait, à Chicago, il y a un phénomène quand même, je, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, c'est assez... Un... Du fait de la ségrégation et de ce truc de finalement, les blancs sont dans leur quartier au nord, les, sud sont dans leur quartier, les, nord, les noirs sont au, dans leur quartier au sud, fait que finalement, euh, les blancs qui vont aller s'aventurer dans les clubs qui sont dans les quartiers noirs, apprennent en fait des choses et du coup récupèrent cette musique et vont les jouer dans des clubs de blancs là où justement les artistes noirs n'avaient pas forcément l'opportunité d'aller jouer ailleurs donc très rapidement en fait ils se retrouvent bloqués à finalement devoir faire leur musique dans leur quartier parce que les opportunités ailleurs n'existent pas forcément et avec le risque de se dire que bah du coup des artistes blancs vont reprendre leur musique et pas forcément dans la volonté de leur shower leur musique mais c'est mmh. juste qu'en fait bah la, la réalité fait que bah, du coup, ils vont réussir à toucher un, un, un public plus large.
0: C'est rarement les artistes qui sont à l'origine de ce pillage oui, quelque part, c'est plutôt les, les grosses multinationales, major et compagnie, qui essayent de faire ça. Mais, bien sûr. Ouais. Enfin, tu peux faire le parallèle avec les skinheads euh, en, en Angleterre qui reprennent de la musique jamaïcaine euh, pour en sûr. faire une musique euh, tout ce qu'elle a de plus anglaise et, et pour le coup euh, très. Euh, Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi le symbole. Euh, on parle de la house, mais qui était un peu le symbole des des prolos et de la diversité en fait ouais, euh, à ça. Chicago. C'est ce qui est très marrant, c'est parce que y, elle parle de ça à un moment donné. Mais enfin, moi, ça me fait rappeler une anecdote sur Fox News euh, qui avait quand même dit euh, le euh, très célèbre David Guetta, qui a inventé la house, euh, revient <rire> en anglais euh, aux États-Unis, quoi il y, y a un véritable problème c'est pour ça que je parlais en introduction de justement Ibiza avec ce, cette euh, vision euh, de la house qu'on a complètement oublié que c'était vraiment une musique a ah, émis une musique euh, LGBT entre guillemets même ouais. si ça veut rien dire mais une musique qui vient de
1: d'une euh... enfin, en tout cas qui est plus liée à une communauté ouais, une communauté effectivement LGBT, mais sûr, on ouais.
0: a tendance à oublier qu'en fait c'est une musique de noir et pas du tout une musique de blanc bien sûr. et euh, effectivement qui vient de Chicago et d'un véritable club qui a quand même lancé tout un mouvement assez ouais. important quoi. Du coup je, je, je pense Qu'on peut un peu Enchaîner justement sur, sur la house Puisqu'elle nous a permis de faire cette petite transition mm. qui, qui est J'en ai déjà parlé plusieurs fois Dans les tartines ouais. euh, de la house Mais, euh, mais je pense qu'il faut Un peu revenir dessus Et ce, cette importance qu'a euh, ce genre musical est un genre musical créé à la fin des années 70 Début des années 80 Donc un peu dans la même euh, dans le même, la même temporalité que le hip-hop, en fait, euh, oui. à New York, mais dans une dimension très différente. Là où le hip-hop était joué dans la rue, avec euh, des break beats, donc en fait deux de, de platines vinyle pour lancer le même beat, oui. euh, de, euh, souvent de, de, de funk. Là où la house est plutôt née de, euh, de ce, ce club, en fait, vraiment de, oui. de l'ambiance de club, et de la disco, qui avait une importance assez importante, parce qu'on a tendance aussi, c'est pareil, à la disco, on assimile ça à Abba, alors que la disco, c'est la putain de musique de noir aux États-Unis. Bien Unis euh, et dans, très souvent dans des clubs gays quoi mm. et ça a fait danser euh, sur certaines Night Fever à cause de... enfin voilà ça a complètement
1: c'est... voilà bah, j'en parlais très rapidement tout à l'heure euh, dans ma chronique mais il y a vraiment ce truc de... Euh, parce que je l'ai déjà lu plusieurs fois mais ce phénomène finalement de le backlash contre le disco vient principalement du fait que euh, via, notamment, par exemple, cette Saturday Night Fever, qui a été un carton énorme, mais les boulets Gees, où voilà, où il où y a vraiment ce truc où des artistes blancs arrivent et finalement reprennent un phénomène qui appartient, on va dire, à une certaine culture, à une certaine communauté, et ça prend un, un, un relief de fou. Je pense qu'aussi, c'est aussi lié au fait qu'à la fin des années 70, ça faisait quelques années que la musique pop, en général, était un peu à la ramasse, parce que finalement, beaucoup d'autres styles euh, comme le rock, pour, comme les musiques psychédéliques, comme la funk, comme le, la, le, la soul, avait pris comment dire, était déjà suffisamment vivante, ce qui fait qu'on va dire la musique entre guillemets grand public, on savait plus comment la faire, et que finalement le disco a été cette opportunité de dire, ah ben on a un truc facile où on peut faire, euh, on peut faire danser les couples dessus, et, et c'est devenu un énorme business, et malheureusement euh, c'est arrivé au point que, bah oui, ça a provoqué un backlash et une confrontation, on va dire, entre la scène rock enfin c'est même pas entre la scène rock, c'est entre les fans de rock et... Euh, et les fans de disco indirectement hein, parce que finalement c est, c est, euh, quand, quand je parlais de la, de la disco Demolition Night c'est vraiment ce truc de dire c'est une initiative de, notamment d'un animateur d'une radio euh, de Chicago euh, qui passe du rock et, euh, et qu'on a marre en fait, de voir du disco partout et en fait c'est ça qui est toujours assez euh, perturbant je dirais assez, presque vicieux là-dedans c'est qu'il n'y a pas de confrontation directe entre des artistes d'un genre ou d'un genre ou entre des blancs et des noirs directement mais par contre c'est un public blanc qui exprime toute sa colère face à une musique qu'il n'arrive pas à comprendre et qui est prête à la détruire, à faire une cérémonie comme si c'était une blague pour détruire des tonnes et des tonnes de disques parce que ce n'est pas leur musique, donc ce n'est pas la musique. Ouais, Après, je pense qu'il y a aussi une production
0: industrielle à cette époque-là. parce que je Oui, suis... bien sûr. Ça. Ça, ça doit être une des, euh, un des premiers genres musicaux où... à l'image d'un truc de film de série B aussi, parce qu'on arrive ah, euh, ouais, fin des années 70, fin dans les années 70, début des années 80, avec... Une production vraiment industrielle, à, ouais. à l'image de la motone aussi, euh, de Détroit avec la Soul, avec des, des, des pépites et puis des, des merdes pas possibles, parce qu'en fait, euh, c'est produit à une vitesse folle, avec des musiciens mmh. de studio qui te font euh, trois lignes de basse pour le même morceau, et puis, enfin, pour trois morceaux différents, ils te font la même ligne de basse, et puis on, on additionne les trucs, on les vend par paquet de 12. Euh, bah voilà c'est de la musique aussi très jetable la disco, c'est ce qui fait mmh. que c'est très compliqué de, de tirer le, le, le bon grain de livret on va dire alors enfin, c'est ça qui est assez drôle parce que étant assez jeune pour le coup moi plus que Manu mais pas beaucoup plus en tout cas on a vécu dans les mêmes périodes ouais je sais mais en, je, quand je parle de ça à mes parents de la, à, de la, de la, de la disco c'est quelque chose qu'ils vont détester à premier abord parce ouais. qu'en fait ils ont trop entendu on leur a martelé la gueule avec ça et du coup c'était plus possible nous aujourd'hui j'ai quand même l'impression que la disco c'est vraiment un genre musical qui passe pour absolument tout le monde parce que c'est dansant c'est groovy, c'est funky et, euh, et peut-être aussi parce qu'il y a une réécriture de, de la disco euh, notamment grâce justement je rebondis à ça, grâce à Chicago et avec le avec bah, justement Frankie Knuckles et la house d'avoir un, un son un peu plus dansant et un peu plus rentre-dedans de ce que la disco a pu être très mièvre à un moment Bien donné et d'ailleurs, j'explique un peu le, le enfin, comment s'est en fait la house, c'est simplement parce que Frankie Knuckles euh, passait des disques de disco, mais avait aussi une boîte à rythme, la fameuse TR-808, dont vous entendrez sûrement parler encore et encore parce qu'elle a une importance capitale dans la musique. Mais du coup, Frankie Knuckles passait des disques de disco et voulait y rajouter un peu de peps un peu de bah de rentre dedans, parce que c'était des soirées qui se passaient jusqu'au bout de la nuit. Enfin, j'entendais parler de poncho LSD, alors je sais pas si c'était warehouse, parce que d'un côté, j'ai vu que c'était sans alcool. Bref, vous imaginez quand même l'ambiance avec justement ce, ce, ce son de disco qui est parfois un peu fade parce que mal produit, euh, mal euh, fait. Et du coup, on rajoute ce son de, de, de boîte à rythme rentre-dedans avec ouais. ses grosses basses et son, son kick sur tous les temps, histoire que tout le monde puisse danser. Et en fait, c'est ça qui a donné naissance à la, à la, à la house, qui est finalement en fait un, une disco un peu plus rentre-dedans. Aujourd'hui, ouais. il y a même... Enfin, voilà, la, la disco house qui a un style à part où, du coup,
1: euh, c'est toujours pareil, quoi. Je dirais même qu'il y a peut-être un, même un truc, euh, alors tu me diras si je dis des conneries là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi une question d'approche différente, c'est-à-dire que la disco était malheureusement tombée, comme beaucoup de gens, en fait, quand ils commencent à devenir très populaires, euh, reprennent des schémas très pop, très presque, entre guillemets, variettes de couplet refrain, couplet refrains machin et tout. Et du coup, en fait, on n'est plus forcément... Dans ce côté du disco purement dansant avec des morceaux longs, du coup, les gens vont finalement danser, profiter du truc, on revient à ce format chanson. Et du coup, sur la façon dont c'est produit, dans la façon dont c'est arrangé, ça crée certains gimmicks qui, du coup, deviennent un peu euh, trop convenus et qui finissent par énerver. Comme par exemple mettre des violons partout, tu vois, c'est des trucs mmh. comme ça où tu te dis... Ah, les vieux strings dégueulasses, là. Voilà, mmh. c'est ça. Mmh. C'est vraiment de, ce genre de sonorité où tu fais bah, C'est pas, pas surprenant que si tu les surdoses Ça va très rapidement sous les, sous les publics quoi. Et puis la house c'est aussi la naissance euh, Au-delà de, de cette boîte à
0: rythme C'est la naissance du DJ aussi euh, ouais. Qui est pas celui du DJ hip-hop Qui est un autre genre Qui est celui du DJ sur le temps long Le ouais. DJ inconnu, le DJ qui est dans sa cabine Et qui veut faire danser les gens Et effectivement c'est ce que tu dis sur sur ce rapport de la disco avec des morceaux très pop de 3 minutes copiés en radio. Là, c'est de la musique sur le temps long, et le DJ a le temps de, enfin de, de donner le temps aux danseurs ouais. de danser toute la nuit. Et, euh, et c'est notamment ça qui a plu avec euh, l'acid House, avec un son plus incisif et ce qui a plu en Angleterre, ouais. avec ce temps très long et cette, euh, cette espèce de trance. On revient à ce truc de trance, et c'est parti, ouais, je pense, de Fête en J'ai pu lire ça aussi de, je sais plus si c'était Frankie Knuckles ou un autre artiste, Marshall Jefferson peut-être, qui, qui parlait de ça comme étant euh, le warehouse, comme étant l'église pour ceux qui n'avaient pas le droit d'aller à l'église. Donc les noirs homosexuels... Ah. Euh, parce que, effectivement, on n'a pas parlé du gospel encore, je ne sais pas si on en parlera, mais qui a, qu a, en tout cas Chicago, était très important, oui, avec un son très sûr. spécifique. Mais en tout cas, c'est quand même un endroit aussi euh, très puritain, comme beaucoup aux États-Unis, avec l'église très importante, et avec un, une homophobie aussi très présente. Mmh, <rire> et euh, la house et le club étaient l'endroit euh, bah, d'évasion et de liberté pour euh, ces populations, qui étaient par ailleurs complètement mises à l'écart. Ouais. Donc euh, le club et la house en fait créent ça. C'est un peu, euh, c'est assez intéressant parce que en fait c'est la house, est assez symptomatique de ça. De, de... C'est un nouveau genre musical en tant que tel, ouais. mais c'est surtout un nouveau mode d'écoute et un nouveau oui. mode de... Bien sûr. de danse en fait. Et du coup il y a aussi euh, ce rapport à la house euh, avec, enfin euh, ce que je disais, le, le truc, enfin euh, la boîte à rythme qui tape sur tous les temps, le fameux four on the floor mm. et un comment dire, une, une approche assez finalement abordable, parce que très corporelle, quelque part très dansante, oui. et je pense que c'est ça qui a aussi convaincu le monde entier de cette musique, qui était sur des temps longs, et puis les producteurs ont facilité ce, ce, cette chose-là, et je pense qu'au début des années 90 euh, Tu ne pouvais pas t'empêcher D'être DJ de House Et c'était plus facile finalement Parce mm. que tous les morceaux sont souvent sur le même tempo Si les gens aiment ils vont danser là dessus ouais. Alors je, on pourrait parler aussi euh, Justement de, de se dire euh, Qu'est-ce qui fait que euh, la House est née à Chicago Et que la techno à Détroit Est-ce que c'est dû à l'atmosphère de la ville Là euh, bon, on a des trucs est euh... un peu
1: plus pré... Ouais, C'est un peu compliqué Parce que tu peux tirer des conclusions de ce que tu veux là dessus Mais euh... Euh, comment dire, comme Miles m'avait dit, euh, y a, vu qu'il y, y a cette histoire en fait, de, de, de filiation en fait, de la musique noire, notamment de la soul music, qui est, pas, voilà, qui, qui est un, un, un des on va dire, important, mais justement, tout ce côté très musical, très mélodique, en fait, et en même temps très rythmé, parce que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Et par ailleurs, il m'a dit, il y a quand même ce truc de l'expérimentation, qui n'est quand, euh, quand même pas à sous-estimer, parce que finalement... Euh, c'est ce qui fait un peu le lien entre les deux. C'est ce côté, en fait, euh, bon, entre guillemets, bidouiller avec des machines, mais en fait, se dire que finalement, ce qu'on recherche dans la musique, c'est une expérience globale, c'est pas juste une construction d'une chanson. C'est peut-être aussi ce truc de, finalement, euh, voir une musique qui évolue et comment on y réagit et comment on vit, en fait, cette expérience. Et je pense qu'en fait... Euh, euh, j'avais passé un extrait mais même euh, Miles m'en a parlé rapidement de, du art and Soul of Chicago qui est un groupe de, mm. on va dire de free jazz qui est un peu un cas à part parce que finalement il n'y avait pas beaucoup d'équivalents même, même à Chicago mais il y, y avait quand même un peu toute cette culture de, finalement, du free jazz dans le sens émancipation et de ne pas rester bloqué finalement de ce schéma du jazz un peu des années 20 quoi. et, euh, et je pense que oui c'est ce qui a joué en fait, dans le fait que ce soit à Chicago et peut-être pas ailleurs ça aurait pu être bien sûr dans d'autres villes mais mais je peux pas m'empêcher, alors je, je me dis c'est sans doute une coïncidence de se dire que Frankie Knuckles il a débarqué, il a fait un concert et que, du coup on se dit à partir de là là où c'est né à Chicago, mais de faire le lien avec ce backlash contre le disco qui se fait au centre de Chicago et de me dire c'est comme si en fait on avait trouvé une espèce de pirouette de se dire euh, ah, oui. cette musique très affirmative de, de la culture afro-américaine qui du coup se prend un, une attaque très violente contre elle et du coup... On revient en fait du disco, on reprend des ingrédients, et en fait, en faisant. C'est comme si on camouflait certaines choses pour en faire quelque chose de très abstrait. Sauf qu'en fait, paradoxalement, cette musique-là, plus on l'écoute, et plus on se rend compte qu'en fait, elle est très. Je dirais pas universelle, mais tu vois, il y a quand même quelque chose où tu te dis, bah, euh, comme, euh, comme on disait, euh, le, le fait de voir que, que finalement, on croit que c'est de la musique qui est, est faite par des blancs européens, ou que finalement, il n'y a que des blancs dans le public qui écoutent que ça. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire qu'en fait, on est passé à un niveau de musique tellement abstraite qu'on en oublie en fait d'où elle vient et quelle culture elle a derrière et potentiellement les personnes euh, à qui elle est destinée.
0: Ouais, non, c'est effectivement, c'est une, enfin, une bonne analyse. Et je propose qu'on qu se fasse une courte euh, pause musicale parce qu'effectivement, dans ce nouveau format, on parle beaucoup et on ne passe pas tant d'extraits.
1: Mais on va en mettre un petit peu. Quand même. Donc un petit
0: Frankie Knuckles pour que vous compreniez d'où ça vient. Euh, c'est pas un de ses premiers sons puisqu'il n'a pas commencé à produire euh, tout de suite. Et euh, tu parles de... C'est pas un concert de Frankie Knuckles C'est quand même 3 ans de euh, DJ euh, Oui, oui, bien sûr Pour <rire> eu son impact quand même Enfin voilà, faut aussi rappeler Et puis des, des expérimentations de DJ Avec euh, couper les basses pour, euh, pour que la foule en délire euh, Demande à les remettre Et pouvoir taper ouais. du pied Frankie Knuckles et... Il nous a quitté il n'y a pas tant de temps que ça Voilà, C'était un DJ quand même assez euh, discret et, ouais. euh, et pour le coup Le parrain de la house a jamais été... Euh... Bah, sur le devant de la scène, à l'image des DJ en tout cas des débuts et qui était pas très loin de, de cette image de DJ superstar qui, qui a les foules Donc euh, un petit Frankie Knuckles avec The Whistle Song. Frankie Knuckles euh... Et euh, là vous avez entendu un morceau Qui date d'un peu plus tard Donc on est un peu plus loin de ce disco amélioré Et en fait... Euh... Ils ont créé aussi ces, ces musiciens-là euh, justement à travers des machines qui ne valaient rien du tout, qu'ils ont récupérées dans des vieilles brocantes. Euh, parce que, encore une fois, bah, c'est des musiciens pas très riches, hein, on n'est pas dans des gros studios. Mmh. On est vraiment sur le début des euh, bedroom producers, enfin des, des, finalement des, des producteurs de chambre, des producteurs qui utilisent quelques machines pour faire de la musique et qui ont rendu. Euh, la nouvelle musique de chambre. C'est ça. <rire> qui ont rendu cette euh, disco euh, si rupeuse avec 50 euh, orchestres de violon pour faire euh, ne serait-ce qu'une petite petite nappe bah en fait quelque chose de beaucoup plus brut et beaucoup plus analogique et en tout cas électronique ouais.
1: plus nuancé en fait je dirais aussi
0: enfin, ouais aussi ouais. mais en tout cas avec, avec des machines qui ne valaient rien du tout et qui aujourd'hui valent une fortune rendez-moi la terre 808 <rire> <rire> bref euh, je, on, je pense qu'on peut aborder aussi un peu un aspect assez important et qui est une transition plutôt bonne là-dessus, puisque euh, Frankie Knuckles a créé un, un label qui s'appelle Acid Tracks, qui est ouais. un petit label indépendant, euh, qui, a, qui a comment dire, qui a, qui a un petit label indépendant, qui a créé, qui a sorti euh, l'un des premiers morceaux, enfin celui qui est considéré comme le premier, mais qui n'est pas le premier, je vous réfère à ma première Tartine, le premier morceau d'acid house euh, qui s'appelle Acid Tracks justement. Ça fait une bonne transition puisqu'on peut parler euh, des labels euh, de Chicago et son impo leur importance, en tout cas, dans, dans la production de la musique. Ouais. Euh, avec Frankie Knuckles, notamment, qui a, qui a créé un label qui s'appelle Tracks Record, qui est un label de, de house, avec notamment, euh, notamment le, le super morceau Acid Tracks qui a, qui a comment dire un euh, peu posé le... les jalons on va dire, de, de, de la l'acid House et qui a, qui a emmené ce genre en Angleterre et partout dans le monde. Donc Trax Record, qui est un petit label qui a été créé en 84 et qui est un label qui a permis de sortir beaucoup des premiers morceaux de House de Chicago et, et qui est vraiment iconique et aujourd'hui qui sort toujours quelques jeux, quelques trucs. Bon, qui est pas un, un gros, gros label aujourd'hui, mais en tout cas qui a toujours été... Euh voilà, à cette place d'indépendant et en tout cas de, de, finalement d'outsider, euh, comme, ouais. comme
1: je crois beaucoup de labels de Chicago. Ouais, c'est assez intéressant et c'est une question que j'ai posée à Miles notamment, c'était de savoir, j'avais vu plusieurs fois que beaucoup de labels indépendants du coup existaient, euh, même depuis les années 40-50 en fait, euh, dans des styles très très différents qui avaient émergé du coup. Et, euh, et du coup, la question que je lui ai posée, c'était de savoir pourquoi cette particularité, en fait, qu'est-ce qui faisait qu'il en fait, y a ce, ce besoin, entre guillemets, un peu d'indépendance dans l'industrie musicale qu'on retrouve dans beaucoup de courants de Chicago. La culture musicale à Chicago est très indépendante. La raison pour laquelle il y a eu autant de labels indépendants à Chicago au fil des années, et pourquoi ça a été un tel porte-parole pour la culture indie, c'est que Chicago a été délaissé par les grosses maisons de
2: disques. Leur personnel
1: était surtout à Los Angeles ou à New York, car c'est là que se passaient les choses.
2: Et ils ne portaient pas tellement attention à Chicago. Et une des raisons pour lesquelles il y a
1: eu autant de labels indépendants, c'est que c'était le seul moyen de faire sortir leur musique
2: pour les artistes qui ne voulaient pas déménager à New York ou Los Angeles ou juste
1: répondre aux attentes des grands
2: majors
1: et encore une fois je pense que Chicago a un vrai ressentiment c'est comme s'ils le faisaient malgré tout si des labels comme Atlantic ou Geffen n'étaient pas prêts à faire attention à eux alors les groupes de Chicago allaient le faire par eux-mêmes et montrer qu'ils savaient le faire.
2: C'est ce qui a mené à la création de
1: si nombreux labels, notamment dans les scènes indie et punk.
2: On peut citer Touch and Go, Throw
1: Jockey ou Drag City parmi les principaux.
2: Mais à côté de ces gros exemples,
1: il y avait une dizaine, voire une centaine de labels indépendants qui sortaient une musique qui était directement destinée au public de Chicago. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à l'avènement d'Internet qui a fait que ces labels sont devenus ou, presque un truc du passé
2: ou, you know, music, Si
1: on regarde de plus uh, près, de près la house et, footwork, et même ses descendants comme Juke Music, Ghetto House ou Footwork, Chicago, ils proviennent tous de labels indépendants um, et de labels indépendants
2: the, de Chicago
1: public destiné, et plus globalement, ces majors ne savaient pas quoi faire de cette musique qui ne reposait pas sur des chanteurs, ou sur des gimmicks, bref, sur une recette pop. En ce sens, les labels de Chicago étaient très en avance sur leur temps. Et une grosse partie de cette musique a été ensuite reprise par les grosses majors qui ont essayé de l'édulcorer, pour l'adapter à un public plus pop.
2: Mais même après que la house
1: soit devenue un vrai phénomène international, les artistes qui ont été signés sur des maisons de disques sont restés dans cette démarche indépendante. C'est un point qui est, qui est super intéressant que nous a détaillé Miles, euh, justement de, de, de comprendre pourquoi finalement on trouve autant de labels indépendants. Euh, comme elle disait, on peut en trouver quasiment une, une centaine. Et c'est vrai, j'ai vu une liste. C'est assez impressionnant parce que finalement, depuis le blues notamment, parce que ça a été via des labels indépendants de Chicago que le blues a vraiment pu émerger. Enfin, en tout cas, être diffusé et ensuite euh, être vendu sur des marchés en dehors, en dehors de Chicago. Mais, euh, mais comme elle expliquait, il y a vraiment ce truc de... Euh, bah, ils l'ont fait parce que sinon, sinon, ils avaient aucune chance d'attirer l'attention des marchés de Los Angeles et de, et de New York. Et que ce côté finalement, bah ouais, mais on va le faire quand même. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça montre aussi le, cette identité de... On est une grosse ville et en même temps... Euh on a l'impression d'être le petit frère des deux grosses métropoles qui sont sur la côte ouest et la côte est et on a vraiment envie de faire bah, notre propre musique et c'est vraiment une, une approche qu'on retrouve bah, du coup euh, dans le blues, qu'on a retrouvé ensuite bah, notamment dans les, dans, les musiques, euh, dans les musiques noires, mais qui s'est retrouvée aussi finalement dans les scènes, euh, dans les scènes punk quand elle explique aussi le, les, les, on va dire, ce qu'on appelle le « indie », même si finalement c'est un terme un peu fourre-tout, mais il <rire> y a quand même toujours ce truc qui a continué, même jusqu'au jusqu XXIe siècle, d'avoir toujours ces petits labels indépendants qui produisent des artistes qui ont des approches un peu originales et qui finalement font une musique euh, qui n'est pas forcément facile à vendre. Mais en fait, c'est pas le problème. Le principal, c'est qu'ils puissent sortir leur musique. Alors bien sûr, comme elle expliquait, euh, Internet a un peu changé la donne là-dessus, même si pour certains aspects, ça c'est intéressant parce que il y a ce côté très euh, euh, je sais pas si organique c'est le bon terme mais il y a un côté un peu naturel où finalement c'est pas juste on produit des morceaux hyper calibrés pour qu'ils passent euh, notamment en radio c'est aussi ce truc de se dire, bah, en fait, on a ces artistes locaux qui sont dans ces petites scènes et en fait, on veut juste pouvoir diffuser cette musique à l'échelle locale. Et puis, bah si maintenant, ça peut marcher à l'international, tant mieux. Mais il y a toujours ce côté, ce côté indépendant et ce truc de, euh, bah ouais, mais nous, on est Chicago et si on a envie de faire notre musique euh, comme ça, bah on le fera et puis, euh, et puis bah, si ça trouve un public ailleurs, tant mieux, sinon tant pis.
0: Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant sur, euh, effectivement... Euh... Parce que, ce, sur l'interview aussi je reviens sur ce qu'elle nous a dit et ça a l'air très lié justement à une certaine mentalité de troisième ouais. ville des états unis De, de cette ville qui a, qui, a, qui a voulu tout reconstruire de zéro, qui a voulu être, euh, être comment dire, euh, la plus grande et qui finalement n'a jamais réussi à dépasser ses deux sœurs aînées Enfin sauf à un moment donné peut-être la plus grande mais pas forcément ouais. la plus connue euh, à part pour des choses, euh, enfin plus, enfin voilà, je pense à notamment euh, Al Capone, mais euh... bah
1: c'est ça le problème, enfin le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est vrai que Chicago, on va dire, je pense que dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens vont se dire Chicago, euh... club de jazz embrumé, et puis euh, et puis, euh, et tout, et puis je se dis ouais peut-être, enfin entre guillemets, la mafia, Al Capone, parce que finalement ça reste tu vois un truc un peu emblématique, même si au final c'est à se dater. Sinon, maintenant, moi, je pense, ça, mais... à, je
0: pense à Shemless, moi, tu vois la très bonne euh, réadaptation euh, US. C'est vrai de... que ça se passe à Chicago. Ça se passe à Chicago dans bien. les, euh, dans comment dire, dans les quartiers très populaires de Chicago et. Ouf, ouf, ouf. C'est une, une des rares séries, je vous conseille, voilà, je fais une recommandation en plein milieu parce que bon, on, a, on, on parle beaucoup, on dit des trucs sérieux, voilà, je fais une pause. <rire> non, une très bonne série euh, qui est une adaptation d'une série anglaise, mais qui est euh, la version américaine, et euh, aussi bien, voire mieux que la version ouais. anglaise. J'ai pas vu la version anglaise, donc bah j'ai vu le premier épisode et j'ai fait Ah, j'aime moins. Bref. Bref. Et du coup, ça se passe à Chicago et ça dépeint une misère, mais wow! J'avais ouais. un... Je suis parti en Australie, j'avais un ami australien dont une partie de la famille habitait à Chicago et me disait que c'était... Euh, C'est chaud. Enfin, C'est vraiment genre d'endroit où t'as l'impression qu'il faut pas se vénère et euh, klaxonner un type en bagnole parce que le ouais. mec peut sortir avec un, un flingue et te, te braquer avec... Pas forcément te tuer mais te braquer avec... Et, et... N'étant pas vraiment très habitué des armes, oui, c'est toujours un petit trauma, je pense. Ouais, je m'étonne. <rire> voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'elle euh, elle nous a parlé de ça dans, dans l'interview. Enfin, en tout cas, c'est toi qui lui en a. Je ne sais pas si c'est toi qui lui a demandé, mais en tout cas, il euh, y, y a vraiment cette ambiance de Chicago, apparemment, qui a, qui a vraiment cette mentalité.
1: Euh... J'ai interrogé Miles du coup pour savoir un peu ce qu'elle pensait, notamment de cette scène punk hardcore, parce qu'on a, on a, on a vraiment survolé tout à l'heure en parlant du rock, mais. Euh le rock a pris comme je pense à peu près partout dans les années 60-70 mais c'est surtout qu'en fait il y a une scène vraiment punk et surtout punk hardcore qui s'est développée là-bas et la question c'était de savoir pourquoi ça a autant marché
2: le punk hardcore a été aussi importé
1: d'autres villes Bad comme Brains, New York ou Washington DC again, par l'intermédiaire de groupes comme Bad Brains, Brains par exemple et ça a très bien pris à Chicago où le style est arrivé et a explosé. Et cette esthétique hardcore a dominé la scène punk et même le rock alternatif de Chicago pendant une longue période. Et même bien au-delà du boom qu'avait connu ce style dans les années 80 et qui s'était évaporé dans les autres villes.
2: Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le succès du hardcore à Chicago. C'est une esthétique simple, épurée, qui
1: n'est ni flashy ni glamour.
2: Et je pense que ça a plu à une bonne partie du public punk de la ville. La première vague de punk de Chicago était beaucoup plus avant-gardiste, avec
1: une démarche vraiment artistique. C'était plus des gamins d'école d'art qui reprenaient les codes de Los Angeles ou de Grande-Bretagne. Mais ça a été très vite mis de côté une fois que le hardcore est arrivé.
2: Les habitants de Chicago aiment les chevilles en
1: flanel, les jeans et les t-shirts. Ils aiment que les choses soient simples. Et je pense que le hardcore a particulièrement répondu à une colère très présente chez les jeunes Chicagolais. Le Midwest est un endroit très coincé.
2: Il y a beaucoup de frustration et d'émotions qui sont très réprimées. Et il n'y a pas beaucoup de défouloirs qui soient sains pour ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une
1: culture de l'alcool qui est si présente à Chicago.
2: Et ça explique aussi la colère très profonde contre le Disco et le Disco de Demolition Night. Les habitants de Chicago
1: sont fiers de dire qu'ils sont sympas, mais ça cache souvent un côté bien plus sombre et une colère bien plus profonde que ce qu'ils sont prêts à reconnaître. Donc oui, un point important que, que Miles a mis en avant, c'était de, de dire notamment que euh, cette, cette scène Punk Hardcore, même si ça n'a pas été... Euh, suite, enfin pas été la première, parce qu'en fait, comme, comme elle a expliqué, il y a une première scène punk qui est apparue à Chicago, mais qui était très euh, peu art school, euh, euh, qui était, je pense, beaucoup plus euh, euh, libre, dans le sens où finalement, ils ont découvert, enfin, euh, le, le jeune public a, a découvert le punk à l'époque sans forcément avoir les codes, et a essayé de faire quelque chose de très euh, libératoire, finalement, de se dire, on peut, euh, on peut faire un peu de la musique euh, euh, comme on veut et que en fait, très rapidement en fait, euh, ça a été remplacé par une version plus hardcore alors hardcore je pense vraiment euh, faut, faut l'imaginer, pas forcément la brutalité la plus totale mais il y a un côté très épuré, qui n'est pas flashy qui, qui est très euh, euh, juste rentre dedans et qui je pense attire un jeune public et il euh, y a un point qu'elle qu met en avant que je trouve assez intéressant c'est de dire que bah, le, le Midwest c'est une région, euh, comme elle dit, très coincée euh, où, euh, où les gens sont, sont souvent frustrés et je pense qu'en fait il y a vraiment ce truc de euh, comme, euh, comme tu parlais tout à l'heure, Léo, de dire justement par rapport au gospel, par rapport à l'Église et tout, je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté très traditionnel euh, des on va dire des, des, des populations euh, blanches américaines. Euh, et en fait, il y a ce décalage en fait, entre être, euh, comment dire le Midwest en fait a cette particularité, je pense notamment à Chicago, c'est qu'on a vraiment une grosse grosse ville qui est quand même assez cosmopolite et quand même pourtant on est quand même dans un monde qui est très euh, euh, entre guillemets rural enfin urbain plutôt tradit tu vois on n'est pas forcément dans un truc d'ouverture vers le monde en fait c'est à dire que t'as Chicago mais autour de Chicago oui t'as quelques grosses villes ouais. comme Milwaukee Détroit voilà bref mais on Milwaukee. va dire <rire> mais on, voilà autour c'est l'Illinois l'Indiana euh, le Michigan enfin je veux dire c'est pas forcément que des endroits qui sont non plus hyper hyper urbanisés et hyper hyper vivants et justement cette idée de dire pourquoi ça a marché autant c'est de se dire bah euh, la société finalement est tellement pas du tout dans l'expression des sentiments et de la colère et du ressenti et de la pauvreté et de la violence euh, que finalement bah, cette musique elle permet d'exprimer ça et la, le, la scène punk hardcore a été super intéressante là-bas parce qu'elle a su évoluer en fait pour prendre différentes formes euh, certains on va dire peut-être peut plus du, du métal, d'autres plus un peu plus euh, entre guillemets émo euh, d'autres qui ont été vraiment plus, euh, plus revendicatifs ou autres même plus d'autres qui ont été plus expérimentaux et ce qui est intéressant je trouve c'est que cette scène punk elle a vachement influencé en fait le rock alternatif dans la région mais même après parce que on a beaucoup d'artistes en fait qui viennent de Chicago même s'ils n'ont pas forcément fait leur euh, leur carrière là-bas mais par exemple c'est là d'où vient euh, Tom Morello il vient de là-bas ah, euh, les Smashing Pumpkins sont de là-bas euh, ah oui plusieurs mecs ouais 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 en fait il ah, y a plusieurs même. artistes en fait euh, des des scènes on va dire euh, alternative grunge et tout des années 80 90 qui viennent de Chicago alors parce que c'est une grosse ville mais je pense aussi parce qu'il y a cette culture finalement d'un rock euh, entre guillemets assez ouvert où finalement du moment qu'on arrive à être suffisamment rentre-dedans euh, les, les, comment dire, musicalement, il y a quand même des opportunités qui se créent, même si de base, comme il l'expliquait, ce qui a marché finalement à la base avec le public, c'était cette musique très rendonnante, très efficace, euh, qui, qui, qui défoulait quoi. Est-ce que c'est pas aussi dû à ce, ce fait dont on parlait par
0: rapport au label et avec ce truc de, de toute manière, on n'est pas sur la carte, donc ouais. on s'en fout. Exactement. Je ouais. pense qu'il y a vraiment ça, ouais. Et ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins codifié que certains coins, et en tout cas, c'est après, bon, la scène rock a toujours été aussi très. Euh, enfin, voilà, a permis beaucoup d'évolutions, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Bien sûr. C'est vrai que la scène punk hardcore de Chicago, euh, ben, on a entendu parler de la scène punk hardcore de, de Los Angeles. Un, enfin, pour les gens qui s'y intéressent un peu aussi, parce que c'est. Ouais. Le punk hardcore, c'est très particulier parce que c'est un mouvement qui est tellement éclectique que, Oui, du coup, on y comprend C'est vraiment limite un truc de ville. Ouais, que... c'est ça, parce que Washington, a été sur... Washington DC a été mis sur la carte, alors que Washington DC, cite-moi un autre groupe qui vient de Washington euh, DC. à part Bad Brains. Bah, euh... c'est ça. Mais sauf que Bad
1: Brains est tellement influent ouais, dans le punk hardcore que. Bah, ouais. Mais parce que c'est vraiment. Mais pour le coup, c'est intéressant ce que <rire> tu dis, parce que là, on est vraiment sur des scènes. Oui. Des scènes qui sont liées à des villes. Et en soi, le concept de faire une musique avec des grosses guitares et des mecs qui se défoulent, ok, ça s'exporte. Mais par contre, sur l'esthétique globale, je pense qu'entre le punk de New York, qui je pense est un peu plus. Peut-être clinquant plus visuel, va pas être le même que celui qu'on va avoir à Washington, qui va pas être le même qu'on va avoir à Los Angeles.
3: Mmh.
1: Ou du coup, euh, je pense à des groupes comme, euh, comme, comme X ou. Euh... Attends, ce c'est le Tendency, ils sont de Los Angeles. Ils sont de Los Angeles, ouais. tout à fait. Mais euh, non, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un truc euh, très, entre guillemets, identitaire. Euh, mais vraiment dans le sens. Euh, bah, c'est notre, notre vision euh, musicale un peu de la vie locale et on se retrouve un peu dans cette scène. Euh, où il y a une espèce de cohésion en fait, entre un petit groupe d'artistes qui en fait expriment quelque chose. Un point notamment que Miles m'avait euh, expliqué que je trouvais assez intéressant, c'est qu'au niveau du punk, il y avait plus qu'une posture. Euh, comme elle m'expliquait, me dit il y a eu certains trucs, notamment que ce soit en, en Grande-Bretagne ou, ou, ou même à New York par exemple, finalement qu'au niveau du punk, très rapidement, il y a beaucoup d'artistes qui avaient une posture, qui avaient un look... Mais, mais oui, qui n'étaient pas forcément oui, bah, dans une clair, démarche. Mais, euh... On se
0: rappelle des, des Sex Pistols. Hein, voilà, hein, qui sont ça. plus
1: dans une posture que dans, dans un. Bah, que, que dans un message, quoi. Ouais. Et, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'il euh, y en a qui ont vraiment pris, en fait, ce truc au premier degré. C'est-à-dire que. Euh, et, et comme elle m'expliquait, il y a presque une vision presque anarchiste du truc. C'est-à-dire vraiment. Euh, cette, cette vision de, 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 de la musique Pour exprimer justement une, une volonté en, Entre guillemets de, de, de tout envoyer se faire foutre Et que, et que c'est pas juste pour vendre des disques Mais c'est parce que fondamentalement, fondamentalement On le pense vraiment
0: C'est bien beau on parle de musique Mais faut peut-être qu'on en écoute quand même un petit peu Donc je un pense que c'est quand même intéressant D'écouter un petit morceau de Punk Hardcore
1: On va s'écouter un petit morceau de The Last rites
0: C'était du punk hardcore, tout ce qu'il y a de plus basique. Exactement, ouais, je crois qu'on pourrait pas de dire mieux. Simple, efficace et, et pas cher, parce qu'à mon avis, les mec produisait pour 10 balles vu le son de la guitare. <rire> non mais du coup, c'est toujours cool à écouter ce genre de morceaux, mais c'est vrai que tu te dis, ça devait être quand même mieux en live.
1: Oui, voilà, c'est ça, mais je trouve ça toujours assez rigolo, c'est de retrouver notamment ces trucs de punkardé des années 80, où des fois ça fait très cheap et en même temps il y a un truc de très viscéral, très naturel, où on se dit bah, une fois qu'on est passé au-delà des des limites techniques qui sont assez importantes euh, derrière, bah il y a juste un défouloir et ça donne bah presque en plus envie de les voir en live, je sais pas comment était l'ambiance à l'époque, mais euh, mais voilà, moi je sais qu'en général ça me fait toujours un petit effet
0: et ce qui est marrant c'est que pour revenir juste le, sur le terme punk hardcore on a tendance à assimiler ça à un truc vraiment violent en fait le punk hardcore des débuts était juste du punk qui disait qu'on n'était pas que dans la posture et qu'ils étaient en train de créer des morceaux quand même aussi... Euh... C'est des punks qui savent jouer de la guitare, peut-être un peu. <rire> Il y a
1: peut-être un peu de ça, je pense. En vrai, je pense que, enfin, après, je suis pas un spécialiste du hardcore, mais pour moi, c'est plus un degré d'agressivité en plus du punk. Ouais, mais en fait, c'est aussi très américain, parce que pour le coup, le punk hardcore existe
0: pas trop en Angleterre. En fait, c'était d'autres genres de punk, c'était la. C'est pas la trucs. même chose, ouais. Et pourtant, c'était à peu près la même musique, hein, mmh. Mais, euh, mais c'est juste que euh, c'est pas les ramans
1: quoi. Ouais bah voilà mais c'est bah, marrant parce que justement quand on disait euh, New York, Los Angeles c'est pas pareil que Chicago, bah là on le sent vraiment. C'est-à-dire mmh. que les Ramones c'est ouais, un groupe bien. de New York et sans forcément dire il y a un truc plus clinquant, mais du coup c'est clair que la démarche n'est pas la même et, et je pense le, même au niveau euh, euh, comment dire, des principes et des valeurs, c'est ouais. pas forcément les mêmes non plus. Du coup, on
0: a, parlé de, on a parlé de jazz, on a parlé de blues, on a parlé de house, on a parlé de punk euh, et de rock, finalement. Bon, on n'a pas, pas insisté sur le rock, mais bon, le punk est déjà pas mal. Bah un petit peu, quand même. Et je pense que maintenant, il faut qu'on parle d'un deuxième genre, enfin euh, un, un des genres majeurs, euh, et en tout cas que celui le plus écouté aujourd'hui euh, par tout le monde. C'est bien sûr le hip-hop et surtout le rap, finalement, puisque le hip-hop, est-ce euh, mm. que c'est toujours du hip-hop Je ne sais pas.
1: Du coup, autre émission.
0: Ouais, non, voilà, euh, on verra ça plus tard. Mais euh, du coup, effectivement, le, le, on parle de Chicago, donc encore une fois, la troisième plus grande ville des, des États-Unis, avec, euh, comme on le rappelle, une ségrégation quand même assez importante, donc des ouais. quartiers noirs et hispaniques très pauvres, globalement, euh, avec une criminalité quand même à Chicago qui est assez importante parce ouais. que. Comme j'en je, je, parlais en intro, mais euh, il y a vraiment eu un, un... Comment dire Entre 2003 et 2011, il y a plus de personnes qui sont mortes assassinées à Chicago que de soldats américains en Irak. Ouais. Du coup, euh, d'où la contraction Chirac. C'est quand même assez impressionnant. Donc, on, 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 on pense à Al Capone euh, quand on parle de criminalité aux États-Unis, mais il y, a, il y a quand même aussi euh, des gangs et en tout mmh. cas de la misère sociale qui fait qu'il y a beaucoup de deals et beaucoup de violences. Et beaucoup d'armes, parce qu'encore ouais. une fois, on est aux états unis et que bah, les armes sont en circulation euh, légale. Donc, bah, ça amène des choses assez euh, violentes. J'avais notamment pu lire un, un, un article euh, dans un super bouquin que Manu m'avait offert sur la trappe, et notamment oui. et qui parlait de, les, de la drill. Et du coup, de, de, ces, euh, de ces jeunes gamins euh, qui, en fait, bah, sont dans une, à 12 ans, sont déjà en train de tenir le bas des blocs avec des, ouais. avec des guns à la ceinture, quoi. On n'est pas très très loin je pense à chicago dans certains quartiers de, de ce que dépeint the wire avec baltimore ouais euh, on est on est c'est pas la même ville donc il n'y a pas que ça mais je pense qu'il y, y a toujours comme aux états unis en fait dans plein de banlieues noires américaines bah, une misère sociale qui a entraîné bah, une une violence et un je pense, pense qu'il y,
1: ouais, y, a, y a clairement un peu cette, cette espèce de désespoir social où tu sais très bien qu'en fait. Euh, bah en fait, alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que euh, je, je pourrais recommander un documentaire si vous arrivez à le trouver en, en français. Je ne l'ai pas trouvé pour l'occasion, mais euh, qui s'appelle juste euh, What Went Wrong in Chicago, Rich City ou poor City. Donc, euh, littéralement, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est mal passé à Chicago, euh, ville riche, ville pauvre, où on comprend, en fait, parce que, justement, le, le docu part du comment, de ce constat d'une violence euh, très, très forte là-bas et, bah, du coup, toutes les, toutes les victimes qu'il peut y avoir et, et des gens qui expliquent. Enfin, on voit des gamins de 12 ans qui disent euh, concrètement, euh, moi, ce que je rêve, c'est de pouvoir finir l'année vivant. Enfin, c'est c'est... C'est ce genre de phrase où on se dit, ok, c'est que la, la violence est tellement quotidienne qu'on voit des gamins qui ont finalement des réactions comme s'ils vivaient dans des, dans des villes en guerre, quoi. Oui, c'est ça. et bah, Chirac. Et voilà, c'est ça. Et, et du coup, le docu... Pas le président. Non, pas le président. <rire> là, lui, là, pour le coup, il est pour rien. Mais, euh, mais du coup, le docu, rapidement, en fait, fait le lien d'expliquer bah, pourquoi et en fait un, fait un rappel historique de la ville. Et on revient, en fait, à cette histoire de ségrégation d'urbanisation euh, accélérée, énorme, avec des blocs et des blocs et des blocs et des blocs, et on met des populations dedans, et si possible, euh, on, entre guillemets, on sépare les familles, parce que pour des questions d'allocation de, ou de droits et tout, euh, si les pères sont pas là, c'est tant mieux, et du coup, euh, des gamins qui se retrouvent par dizaines dans des, euh, dans des dans des logements avec juste leur mère, et, et en fait, tu une espèce de... Euh, entre guillemets un peu d'indépendance de, totale des gamins qui sont dans une pauvreté totale et en même temps qui sont complètement livrés à eux-mêmes et du coup ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus influençables et qui tombent beaucoup plus facilement notamment bah ouais dans les trafics de drogue et du coup de, de, de tout ce qui peut être lié à ça quoi.
0: Et comme on est des connards, on est encore en train de faire l'analogie entre deal et euh, <rire> violence urbaine et hip-hop. Ouais, non mais c'est triste en fait. Enfin, mais c'est triste, triste ouais. mais c'est
1: une réalité, malheureusement. Il n'y a ça... pas tellement de, ouais, de jugement de valeur à faire là-dessus. Non, mais voilà, du coup, ça
0: m'énerve de faire le même... Euh... Enfin voilà, ça reste une musique, le hip-hop. Euh... Enfin, et le rap, c'est pas simplement de... De, la... de la violence, mais en tout cas, ça, ça, c'était quand même pas mal en introduction, entre guillemets, de, de ouais. ce petit, cette petite sous-partie. Euh... Alors, des artistes très importants du rap de Chicago euh, On va dire de, 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 Des débuts enfin Jusqu'aux ouais. années 2000 euh, Bah en fait il y en a pas euh, bah. Beaucoup Qui on, qu ont autant d'influence que euh, Si on cite New York ou Los Angeles Oui bien fois. sûr
1: Il y a ce truc notamment On parle notamment de Common Parce que Common est vraiment un... Alors, Aussi parce que Common est devenue une star nationale euh, voilà, C'est quelqu'un qui limite sort presque du, gra, du, du cadre presque du rap Parce que entre guillemets, l'étiquette rappeur conscient et tout, et c'est un mec qui a aussi été beaucoup lié à des artistes de New York, comme par exemple Mos Def ou euh, The Roots, ou voilà. Mais en fait, ce très, très très bien comme musique, ça. Oui, très très bien. Euh... The Roots de Philly d'ailleurs, je dis New York, mais bref. Euh... Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'en fait, c'est plus des personnalités qui ont émergé là où finalement l'esthétique, il n'y a pas une esthétique propre du rap de Chicago dans les années 90-2000. C'est-à-dire, bah, ils font du boom bap. Euh, un peu à, entre guillemets... À... À la new-yorkaise, à leur sauce, mais finalement mmh. très à la new-yorkaise. Plus à la new-yorkaise cependant, parce qu'on est loin des, des, des trucs. Euh... Bah parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent en fait dans la misère mmh. sociale, le fait d'être dans des villes plutôt du nord où il fait froid, où il ouais, qu que Ouais, c'est ce que j'allais dire le plus... climat doit jouer aussi. t'as pas le soleil de mmh. la Californie, c'est clairement pas ouais, la ouais, même chose, et t'as ouais. pas la chaleur humide d'Atlanta, tu vois. C est, c est vrai. Là, tu sais que ton compte que le climat joue beaucoup aussi là-dessus, mais je pense que c'est pour ça qu'esthétiquement ça s'en rapproche plus. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'esthétique particulière qui ressort du, du hip-hop euh, à cette période-là et du coup c'est ce qui va arriver finalement euh, plus tard avec une deuxième voire troisième génération quoi.
0: ouais et encore que euh... et encore que parce que du coup euh, effectivement on, on peut citer aussi euh, comme rappeur euh, et producteur très emblématique de Chicago mais finalement pas emblématique en fait qui vient de Chicago mais qui est pas emblématique de cette ville qui est en fait Kanye West ouais. et, et effectivement euh, Kanye euh, vient, de, vient de Chicago il en, il en parle dans quelques... Il issues. en
1: parle quelques fois, mais c'est vrai que c'est... Euh, ça revient finalement à un point que pu, euh, dont, dont j'ai pu discuter avec Miles. Euh, ce côté aussi, quand on, comme on disait, la, la, ce côté un peu euh, revendicatif de Chicago, se dire, euh, bah, si les autres ne veulent pas de nous, on le fera quand même. Pour autant, il y, 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 a, y a ce côté presque très territorial et que finalement quand il y a des gens qui sont un peu trop ambitieux, qui veulent trop du succès, pas forcément, ils ne sont pas forcément très appréciés. Parce que finalement je pense qu'il y a ce risque de dire euh, S'ils font un truc ils vont partir ailleurs Et que du coup beaucoup d'artistes Ambitieux qui viennent de Chicago Ne restent pas forcément à Chicago pour faire leur carrière Est-ce que c'est une histoire de manque d'attachement à la ville J'en sais rien après c'est chacun sa vie hein, mais, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc Et c'est marrant parce que j'ai pu retrouver des noms De différents artistes, on parlait de Common, de Kanye West euh, Je pense à Chance de rappeur Qui est quand même assez identifié par rapport à Chicago Mais même si lui il est quand même d'une génération Enfin euh, non je dis ça en même temps c'est à peu près la même que mm. C'est un peu plus récent, mais pas beaucoup. Tchins hein, ouais, hein. the
0: Rapper, qui n est, euh, on est un peu, peu près dans la même période.
1: Mais même, euh, je pensais à des gars, genre loupé fiasco ou autre, mais euh, des artistes qui, voilà, qui, ont, qui ont des esthétiques le, qui, qui sont un peu différentes, mais euh, comment dire je dirais que l'identification à un style qui serait propre à une scène de Chicago n'existe pas dans les années 90-2000. C'est aussi bah, le fait que le hip-hop s'est euh, répandu partout et s'est adapté un peu partout, mais finalement, bah, oui, il y a des codes. Un peu comme on pouvait le voir sur le rock, quand j'ai dit que, que, que le punk hardcore a vraiment marqué, c'est aussi parce que le rock de base a fonctionné, mais je veux dire, il y a quelques... Il n'y avait pas de particularité dans le rock de Chicago dans les années 60-70 sur des trucs un peu plus classiques. Ce qui est marrant, c'est parce que finalement,
0: quand même, aux États-Unis, euh... attends, je reviens juste sur un truc. Ouais, Change, le Change the Rapper, il est de 93, donc on a dit n'importe quoi, c'est bien la génération suivante. Ouais, hein. Non, non, sur le fait que c'est assez étrange finalement qu'il n'y ait pas une scène euh, vraiment locale, en tout cas identifiable de Chicago dans ce hip-hop des années 90-2000 euh, ouais. parce qu'en en fait, quand on parle de Détroit, il euh, y a quand même une scène à Détroit il y a quand même quelque chose qui s'est créé il euh, y a quand même Atlanta Houston euh, Miami, il euh, y, y a aussi des trucs et du coup c'est assez étonnant que ça ait mis autant de temps pour qu'il y ait quelque chose qui se démarque du lot après, enfin, je pense long, que
1: dans la lignée d'autres courants, où en fait on se dit, euh, c'est connu parce que ça vient de grandes villes, et que du coup, euh, tu vois, il y a ce truc, je me dis, tu as quand même des artistes de New York qui ont été d'abord très connus dans leur niche, dans leur limite, dans leur quartier, et c'est monté après, et vu que ça venait de New York, ça avait une visibilité beaucoup plus importante au niveau national et même international. Et du coup, si ta ville, elle n'est pas identifiée comme ayant une culture du hip-hop très profonde, bah c'est d'autant plus difficile de, de sortir du lot. Parce que tu dis, imagines déjà à New York le nombre de mecs qui se font griller la porte parce que finalement, bah c'est un peu le, la guéguerre de ceux qui ressortent le plus. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a des fois, on, 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 même si maintenant, comme tu disais tout à l'heure, le, le, on va dire que le, le rap est, est le style musical le plus écouté au monde. Euh, on va dire l'âge d'or des années 90... En France du moins, peut-être pas au monde. Euh, ce, ce, bon bref bref. Bref, 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 bref bref mais mais en tout cas c'est ce assez marrant c'est de se dire que bah oui on va dire cet âge d'or des années 90 ça reste quand même un truc de niche et que finalement c'est des personnalités mmh. qui ressortent du lot oui, c'est quand on vrai. sort de Biggie de Tupac de voilà c'est ou du, du Wu voilà ou enfin des des noms comme ça qui sont ressortis et finalement c'est vrai que nous on est dedans, enfin je dirais on est dedans, c'est des trucs qu'on a écoutés, qu'on connaît, c'est une culture qui nous intéresse, donc on est dedans, mais je me dis peut-être que d'un aspect extérieur finalement les gens connaissent. La même façon qu'ils vont connaître Eminem, et ce qu'ils vont vraiment savoir qu'il y a une scène du rap à Détroit c'est parce qu'ils ont découvert Eminem que là ils vont se plonger dedans et découvrir, je sais pas, dit vous ou des... Ouais mais sauf que tu
0: vois à Détroit tu peux aller chercher toute la scène de leur corps dont tu déjà évoqué. Oui c'est vrai. Tu vois, tu as quand même des petits trucs symptomatiques, enfin tu vois un truc qui les lit ensemble peut-être qu'à Chicago du coup c'est l'explosion de la house qui a, qui a fait dire aux gens qu'ils allaient plus se diriger là-dedans euh, Ouais. je sais pas, là pour le coup on, là on va vraiment là, on poser des questions on n'a pas de réponse ouais. et je pense qu'en fait on fait juste pas une thèse et qu'en en fait on n'a pas le temps d'étudier plus la question que euh, malheureusement euh, notre super label ne nous paye pas des voyages à Chicago de <rire> deux mois <rire> euh, <rire> franchement euh, merci non mais voilà, on est, on est aussi à cet endroit-là C'est-à-dire qu'on pose des questions, on n'a pas forcément la réponse Merci encore à Miles de nous avoir aidé à répondre à ouais, quelques questions Parce que les questions n'étaient pas forcément faciles mais à répondre euh, Mais encore une fois, on n'aura on pas, on aura pas de, fin, de réponse Par contre, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes vraiment intéressé par la question Et que vous avez des pistes de réponse et des choses On est ouais, franchement très, très intéressé ouais. d'en discuter Parce que c'est une ville qui nous intrigue C'est mu La musique de Chicago, euh, pourquoi elle est à cet endroit-là, on ne sait pas
1: on a une petite omission, je viens d'y repenser, j'avais complètement oublié. Earl Sweatshirt vient de Chicago. Ah Je ne le savais même pas. Euh, ouais, mais attends. Euh, après, est-ce euh, qu'il a fait sa carrière. Euh... Tyler, il vient pas. de, il vient non, pas non, de... non, Du
0: coup, il n'a pas fait sa carrière avec Chicago. Enfin, il est arrivé directement Ouais, non, en fait, c'est bien ce que je pensais. En fait, il, future, est, il, euh... il
1: est né à Chicago, mais en fait, il est parti étudier à Los Angeles. Bah oui, non, parce qu'Autre Futur c'est Los Angeles. Euh... Mm, voilà. Mm, mm. Mais voilà, bah, bah, limite, tu vois, je suis presque content de l'avoir oublié pour rappeler ça. C'est un peu ce truc de, bah oui, en fait, tu es né quelque part. Mais c'est pas forcément là que tu vas faire ta carrière Et même si tu viens d'une grosse ville comme Chicago En fait, bah Pour beaucoup de rappeurs, je pense que t'as plus d'opportunités D'aller euh, soit sur la côte est, soit sur la côte ouest
0: Et encore une fois, ce truc de label indépendant Joue peut-être aussi, parce qu'en fait Ça te permet d'être indépendant, de faire tes petits trucs en indé Mais vu que ça te permet pas de t'exporter à devenir internationalement connu Ou au moins nationalement Bah en fait, peut-être que tu t'en vas de, de, comment dire, de Chicago pour aller soit à ouais. New York Soit à Los Angeles pour pour que, euh, du coup, ça puisse se développer. Et, euh, <coughs> et on n'a on a pas encore parlé, justement, d'un genre qui est quand même assez influent ces dernières années, qui est celle de, de la drill, dont, dont on a vite évoqué euh, les contours. Que pour redéfinir un peu la drill, faut, faut, au début des années 2000, il y a la trappe qui se crée à Atlanta. Ouais. La trappe, ça vient simplement de Trap, euh, qui est... <coughs> Pardon qui est la planque de drogue euh, des rappeurs à Atlanta. Euh, bref, c'est toute une musique qui est très liée au club, euh, au club de striptease, euh, qui est liée à la vente de drogue. Euh, c'est un côté très bling bling euh, qui, a, qui, a, qui a assez mal vieilli, moi je trouve. En tout cas, la, la trappe des, des années 2005, c'est euh, daté. C'est des sons bien, bien numériques, un peu dégueux. Euh, ouais. Mais bon, ça a permis une autre manière de rapper, en fait, de sortir de cette. Euh, dualité entre le boom bap et euh, la, la, la comment dire le, le gangsta rap de, de comment dire de Los Angeles et de, de, de ramener une troisième voix mmh. qui, a, qui a été ouais. ouvert par Houston bon bref on va pas ouais, on ouais, parle on va pas de ça bref ouais. et du coup qui, qui était une musique qui était très euh, bah, justement dans, dans le bling bling on va dire et dans mmh. euh, l'opulence et dans euh, la violence aussi mais toujours une violence accompagnée de gros cul de <rire> il enfin, oui. y a un peu ce truc là de, de quand même on est on est quand même dans l'opulence de, de la richesse de, de la vente de la drogue ça a permis ouais. ça là où en fait euh, en 2010 il euh, y a des petits rappeurs parce que quand je dis petits ils avaient 16 ans de, de comment dire de de Chicago qui reprennent en fait un peu ces codes un peu cette manière de rapper avec une musique qui est très similaire qui est très froide parce que enfin on a quand même en plus enlevé tous les synthés avec quand même une manière de produire en 2010-2012 qui est quand même un peu plus facile enfin je veux dire facile oui, c'est ça les outils sont pas les mêmes non plus ouais. sont pas les mêmes et sont moins cheap en fait même avec un ordinateur tu mmh. peux sortir un son qui est un petit peu mieux travailler un petit peu plus ton son et en fait ils ont sorti une musique qui s'appelle la drill qui est, euh, qui est une musique euh, franchement pour un néophyte et même pour beaucoup de gens, en fait, voir la différence entre une trappe euh, récente et de la drill, c'est un peu difficile. Il y a des petits ouais. changements de pattern dans euh, dans, dans, dans les euh, dans les beats, mais euh, c'est pas évident à discerner. Enfin, c'est très subtil. Et en fait, c'est surtout c'est leur euh, leur manière de, de, de parler de en fait leur vécu et de parler de la rue qui est pas la même, qui est une ouais. manière beaucoup plus froide. Quand on regarde les clips, c'est euh, vraiment euh, des, euh, des gamins de 16 ans euh, qui n'ont pas l'air de gamins du tout, ouais. qui ont l'air de, de gros dilos de, de, de 30 balais, mais en fait, non, ils en ont 16, et du coup, qui portent des calaches, euh, qui sont en train de dire qu'en fait, euh, ils ont leur cousin qui est mort la semaine dernière, euh, qu'ils s'en foutent. Il y a d'ailleurs un driller qui s'est fait justement euh, juger parce qu'en en fait, il a avoué dans un de ses sons d'avoir buté quelqu'un. Enfin, voilà, c'est pas des mecs très malins non plus. Enfin, c'est des jeunes, jeunes ouais. ados qui. Qui, comment dire, qui, à travers la musique, essaye d'exister, à travers de ce, cette misère euh, assez violente, essaye d'exister. D'ailleurs, dans le bouquin qu on, que, que Manu aussi a lu, mais qui, a, qui est assez intéressant, où du coup il parle de... de Aujourd'hui, la drill a tellement d'importance qu'en fait, les gamins essayent de s'en sortir en faisant passer pour des drillers, en se faisant passer oui. pour des... En fait, des caïdes euh, sur les réseaux sociaux et en, en essayant d'engranger un maximum de vues, un maximum d'écoutes. Et en fait, c'est devenu un peu un commerce du, de la violence et de la ouais. et de la misère et de du deal sous un truc malaisant et de mal-être aussi en fait ouais. beaucoup et parce que Manu en parlait de, de de gamins délaissés. Mais ça a créé une musique qui est assez froide et qui est hyper importante et qui est partie après au, en Angleterre et ils ont ramené leur petit côté breaké comme toujours avec un ouais. côté un peu cool. Et c'est revenu en euh, au, en tout cas aux états unis avec Pop Smoke et notamment à New York avec justement cette musique qui avait vraiment changé parce qu'elle avait pris la couche euh, euh, Royaume-Uni-Angleterre ouais. et ça a explosé aux yeux du monde entier. Mais effectivement, ça vient de Chicago, la drill avant tout.
1: C est... C est... Je rebondis là-dessus, c'est intéressant parce que, euh, vu que tu faisais le, le lien avec Atlanta, c'est vrai que le l'influence c'est assez dingue. De se dire, en fait c'est juste des gamins qui ont été influencés parce qu'ils ont vu des mecs comme Solia Boy. D'ailleurs c'est marrant parce que Soljaboy Boy est, est né à Chicago mais il est parti à Atlanta après pff, anecdote à la con. Mais et euh, mais avec des mecs comme Gucci Mane et tout. Enfin ils ont vraiment été influencés par ces mecs du coup d'Atlanta et du coup ils ont revu ça à leur sauce. Et c'est vrai que euh, esthétiquement euh, c'est assez impressionnant de voir euh, même si en soi on pourrait dire c'est pas très très loin mais il y a quand même je trouve des subtilités où on se dit c'est pas le même cadre de vie c'est pas le sud chaud et humide euh, euh, entre guillemets euh... J'allais dire un peu festif si voilà on peut le dire comme ça. Je, je... quand on écoute de la drill euh, par moment j'avais l'impression de voir une nouvelle version d'un truc genre mob deep tu vois enfin genre vraiment des mecs qui sont oui. vraiment entre guillemets des gamins en début de carrière et tout et qui t'expliquent que bah c'est pas qu'ils cautionnent forcément la violence non. en deux c'est c'est comme ça qu'ils vivent c'est c'est juste pas une réalité
0: froide de, ouais. de, de de la misère des quartiers euh, de Chicago. Et du coup, je pense que euh, on peut peut-être euh, mettre un petit morceau histoire de, de de transitionner vers la fin de cet épisode parce oui. qu'il commence à être long.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, ça va être un peu l'occasion euh, de parler un peu d'artistes féminines euh, parce que du coup, ça on, on oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu des artistes féminines dans la scène drill notamment <rire> au début. Euh, je pensais notamment à Katie Godbens euh, et je me rappelle que du coup que Miles avait fait un article d'ailleurs où il parlait justement des artistes féminines euh, dans la scène euh, dans la scène drill euh, et du coup bah c'est un peu l'occasion d'entendre des voix différentes et même des, des approches différentes.
4: Ouais. Dreadhead Driller, cash out nigga, cause I'm a lady here. Yeah. I need a hitter, dreadhead Driller, cash out nigga, cause I'm a lady hitter. Yeah. I need a hitter, Dread Driller, cash out nigga, cause I'm a lady yeah. a hitter. Driller, out, nigga, I'm a lady hitter, yeah. yeah. don't yeah. fuck with hater niggas, hate I'm murdering the scene, so you know I'm about to kill them, don't conversate with lame, school's out, so dismissive. This <laughs> <laughs> nigga's tryna holler And I ain't fucking with him But if he ain't the team Then Bab maybe I'll hit consider I'm a, My famous, take a picture And ain't a bitch realer I shoot you if I want it to Cause I'm a lady hitter Katie. I need a hitter, hitter. Dreadhead driller, driller Cashed out nigga Cause I'm a lady, I'm a lady I need a hitter, hitter. Dreadhead driller, driller Cashed out nigga Cause I'm a lady He the hitter, dread hair driller, cash cow nigga. She's a hit, I ain't nobody fuckin' with Cat cashin' out, while hollin' out, niggas wanna fuck with us. Do not fuck with bum, niggas know you can't get none, nigga. Money make me come, nigga. About that bag I drill. With you play with me, I deal with you. Only fuck with real here. The shots out to my real bitches, no time for you, snake. Bitches shells for you, snake. Bitches 30's willy racial bitch.
0: Duncan City uh KT goods bands. I need a hitter qui est effectivement une euh, drilleuse des débuts vraiment des débuts puisque ouais, là c'est ouais, un ouais. son qui date de 2011 euh, et euh, c'est toujours bien de parler d'artistes féminines surtout dans des scènes comme ça qui sont... Euh Très souvent assimilé à du, de la misogynie
1: et euh, vraiment. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, y a... non, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire en fait, ça dépasse ce cliché de la violence. Et... L'exprimer la violence oui. en musique est forcément un truc de mec, ce est... Qui, est, qui est une aberration totale. Que tu fais, les groupes de punk, de meufs sont sans doute euh, beaucoup plus virulents les trois quarts du temps que des groupes de mecs. Ouais. Et je pense que dans le rap. Riot,
0: euh, ouais, 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 Voilà, je... mais enfin, voilà.
1: Et en fait, dans tous les genres, bah, voilà, hein, c'est comme pour tout, hein, faut pas croire.
0: Donc du coup, on va aller vers la conclusion de cet épisode qui est déjà long, euh, qui était le premier d'une très longue lignée sur des mois thématiques. Exactement. On espère que ça vous a plu. Je pense que c'est une des premières émissions, enfin en tout cas de, de, de la carrière de Tartine ta culture, aussi large en tout cas musicalement et aussi ouais. vaste. C'était assez difficile à faire pour le coup, on a... enfin difficile, je ne sais pas, mais en tout cas on a essayé de rendre ça au mieux, de ne pas être rébarbatif, d'essayer de euh... d'explorer plein de choses. On a posé plus de questions qu'on a répondu à des choses, ouais. on a essayé de ne pas être trop pompeux comme d'habitude et pour ça on
1: a dû avoir des discussions un peu sérieuses. Juste, je vais faire un petit truc, si jamais il y a vraiment des choses dont on n'a pas parlé musicalement et des artistes auxquels vous avez pensé qui sont originaux ou qui ont des particularités ou qui, qui sont un peu emblématiques... Bah ouais, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que bah, voilà, ça, ça ajouterait un petit, un, un, petit, un petit morceau à l'éventail de musique de Chicago qu'on a découvert euh, jusque-là.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis ouais vraiment, euh, n'hésitez pas à nous, rabais nous rabaisser le caquet euh, parce qu'on n'a pas été capable de citer des grands trucs emblématiques. Malheureusement, on n'a pas pu faire le voyage comme on le rappelait tout à l'heure. Euh, oui. Voilà, C'est pas faute d'avoir demandé, hein. écoutez...
1: Il euh, n'y a pas de train pour Chicago, j'ai regardé.
0: Quelques mois aller fréquenter les clubs de jazz, de house euh, emblématiques de Chicago, aller dans les concerts. Malheureusement, ça ne marche pas. Et du coup, je pense qu'il est temps de conclure cette émission et du coup, par conséquent, ce mois thématique sur la superbe ville de Chicago, Chicago. troisième plus grande ville des États-Unis d'Amérique. J'espère que ce mois vous a plu, enfin on espère, on, oui, oui, deux. Oui, bah quand même, ouais. on se retrouve le mois prochain euh, avec une nouvelle thématique, avec ouais. toujours trois émissions de tailles différentes, de sujets variables, mais avec une même thématique, et avec sûrement un petit goûter pour vous consoler, qui n'aura pas forcément oui. grand-chose à voir avec le mois thématique, mais qui sera toujours bon à déguster, et puis... On espère que cette petite discussion vous aura fait réfléchir ou en tout cas vous aura donné des idées, à des choses à écouter.
1: Et puis on vous dit à la semaine prochaine ou un peu plus. À la semaine prochaine ou un peu plus. Des bisous. <rire> des bisous. <rire>